0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Johannes Hofmann zur Initiative Nicht nur online, oder? Was macht eigentlich Sokrates im Lockdown?
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Episode von FIPSI. Es ist die zwölfte Episode und sie hat dieses Mal einen ganz besonderen Charakter. Bevor ich darauf aber eingehen will, will ich äh, zunächst meinen äh, lieben Co-Host grüßen, Alexander. Hallo Alexander. Grüß dich Hannes. Die heutige
2: Episode hat den Sonderstatus, dass sie keiner Relevanzrechtfertigung bedarf. Bei unseren bisherigen Themen, die weit in die Geschichte zurückgereicht haben, mussten wir erstmal erklären, warum es relevant ist. Aber heute sprechen wir aus einer so besonderen Position, nämlich über ein Thema, das momentan fast alle Menschen auf der Welt betrifft.
1: Exakt. Es wird ja heute im weitesten Sinne um die Frage nach der Universität angesichts der Pandemie gehen. Und wenn man das so sagen kann, haben wir ja in den letzten Episoden, in den letzten beiden, vermehrt über das Geschichtliche der, des Zusammenhangs von Philosophie und Psychologie gesprochen und dort so etwas vorgenommen, was man als eine Aufwertung des Unzeitgemäßen beschreiben könnte. Und dahingegen werden wir uns heute ganz zeitgemäß mit etwas befassen, das uns wohl allen auf dem Herzen liegt. Und in diesem Kontext haben wir ähm, uns Unterstützung geholt. Nämlich haben wir einen Gast eingeladen, Johannes Hofmann. Äh, ich begrüße dich ganz herrlich, äh, herzlich auch, Johannes. Es ist schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, lieber Hannes. Hallo, lieber Alexander. Ich freue mich. Herrlich und herzlich, hier zu sein ähm, und bin ganz gespannt auf diesen sozusagen leichten Bruch des ähm, Zeitgemäßen. Das ist ja vielleicht auch ein Teil der Dialektik, des Begriffs des Unzeitgemäßen, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen.
1: Ja, ähm, da hast du ganz recht. Äh, ich würde sagen, wir gehen so vor, dass ich dich kurz einführe für unsere Zuhörten und dass wir dann direkt medias in res gehen und diskutieren ähm, ja, es ist auch eine besondere Situation. Zum ersten Mal in der Geschichte des Podcasts haben wir jetzt fast eine geschlagene Stunde damit zugebracht oder etwas über eine Stunde, sogar wenn ich auf die Uhr schaue, eine Vor, ein Vorgespräch durchzuführen und zu reflektieren über das, was wir sagen können und über das, was wir nicht sagen können, sozusagen transzendental, pragmatisch abgesteckt, wo die Grenzen und Möglichkeiten unseres Diskurses hier liegen sollen. Und insofern ist es etwas seltsam, nach einer Stunde Gespräch ähm, die Vorstellung durchzuführen. Aber ich mache es jetzt trotzdem einmal. Und zwar, Johannes, du bist ähm, ja ein, äh, jemanden, den ich persönlich kenne, den ich persönlich sehr schätze, ähm, ein langjähriger Freund mittlerweile. Ähm, also, es bis, freut mich in diesem Zusammenhang insbesondere, dich auch hier willkommen zu heißen. Ähm, du hast Politik, Philosophie und Psychologie studiert und dabei alle drei Sachen im Hauptfach, was ja schon einmal für sich spricht. Darüber hinaus hast du dich insbesondere in letzter Zeit dadurch verdient gemacht, die Initiative nicht nur online mitbegründet zu haben, die medial ja durchaus auch Wellen schlägt, gerade im Raum der Humboldt-Universität Berlin, aber auch darüber hinaus. Für die Interessierten unter den Zuhörenden werden Sie ähm, alle relevanten Links, die ich so auftreiben kann, in der Videobeschreibung oder in der, Pod, äh, in der, in der Podcast-Beschreibung eben auf Spotify finden. Ähm, darüber hinaus aber hast du eben auch noch den Arbeitskreis ähm, an der Universität gegründet, der sich ähm, mit der Frage der Universität in der pandemischen Krise befasst und bei dem beispielsweise Professor Joachim Funke <lacht> Mitglied war und auch an den Veranstaltungen teilgenommen hat, den wir ja in einer früheren Sitzung schon hier interviewt haben bei FIPSI. Und der Zusammenhang mit Herrn Funke und seinen Gedanken ähm, zieht sich über das Institutionelle hinaus, nämlich auf die inhaltliche Ebene auch, diese Episode, die ja, wenn man so will, in gewisser Weise die Frage, die wir dort verhandelt haben mit Herrn Funke, nämlich die Rolle der Verantwortung ähm, in der Universität, in der Lehre und der Forschung, ähm, die wir eben seitens der Perspektive der Lernenden betrachtet haben, wird jetzt umgewandt werden auf die Perspektive ähm, der Universität als Ganzes und insbesondere unter Hervorhebung des Standpunkts der Studierenden auch. Denn die Initiative nicht nur online ist ja auch eine Studierendeninitiative, insofern sie von dir eben mitbegründet worden ist, Johannes. Ähm, ich denke, das ist von meiner Seite erst einmal alles gewesen, alles Notwendige und ich würde sagen, ich freue mich darauf, dass du uns ein kleines Exposé in diesem spannenden Zusammenhang gibst, Johannes.
0: Ja, lieber Hannes, herzlichen Dank für diese Vorstellung. Ich freue mich tatsächlich sehr, mit euch beiden über dieses Thema zu sprechen, aus äh, verschiedenen Gründen. Ich würde gleich gerne einmal die Initiative vorstellen, und um zu erzählen, um was es überhaupt geht. Grundsätzlich kann ich nur sagen, es ist tatsächlich... Ähm, es ist tatsächlich so, dass die Initiative sich ähm, ebenso wie der Arbeitskreis ähm, dafür einsetzen möchte, dass es mehr Debatte und Diskurs darüber gibt, wie wir uns Universitäten vorstellen, denn das ist das, was wir sagen, was uns ein wenig fehlt aktuell, ähm, ganz grundsätzlich im Angesicht der Pandemie, aber auch sozusagen darin, wie man fortschreiten möchte von dort. Ähm, denn Stimmen gibt es dazu im aktuellen Diskurs ähm, wiederholt, immer wieder, dass, äh, wie man denn jetzt, von jetzt aus fortschreiten könnte zu dieser Frage, und ähm, wir fordern immer, dass man dazu diskutieren muss und sich fragen muss, was ist eigentlich die Universität? Ähm, und ich bin gerade viel darin, das sozusagen auf einer mehr oder weniger politischen Ebene nach vorne zu tragen zu bringen. Aber die Diskussion selber zu der ist, das ist ja vielleicht manchmal das, ähm, was daran äh, so ein bisschen schade ist, wenn man dafür arbeiten muss. Die ist bisher sicherlich noch zu kurz gekommen. Und insofern freue ich mich, das ist erstmal das Persönliche, freue ich mich insbesondere, mit euch beiden hier zu sitzen, denn das ist für mich ganz persönlich, ganz unabhängig von irgendwelchen ähm, Forderungen oder irgendeiner Agenda, für mich persönlich ist das eine Gelegenheit, denke ich, auch ein paar Fragen zu klären, ein, ein paar Fragen an euch zu stellen, die sich mir gestellt haben ähm, zur Universität. Und das wäre für mich eine... Ähm, eine tolle Motivation. Vielleicht erzähle ich ähm, erstmal ein wenig, äh, worum es ging, wenn nicht nur online und ich würde das auch gerne versuchen, etwas persönlich, damit es klar wird, persönlich zu erklären, worum es mir geht, ähm, weil ich ja doch nur, also ich kann über die Initiative sprechen, aber ich sitze hier nicht ganz sozusagen für die Initiative, deswegen würde ich gerne meine persönlichen Beweggründe dazu und äh, wie es dazu kam, einmal kurz ähm, darstellen. Und zwar möchte ich damit von Beginn an eigentlich gleich Bezug nehmen auf ähm, die Folge, die ihr schon ähm, zu FIPSI gemacht habt. Ich bin natürlich auch ein reger FIPSI-Hörer, wie ich das hoffe, wie es noch viele weitere gibt und noch weitere geben wird. Ähm, ihr hattet da diese spannende Folge, die du auch schon angesprochen hast, Hannes, zur Verantwortung. Zur Verantwortung in der Universität, zur Verantwortung der Universitäten. Ich glaube, das sind verschiedene Dinge. Verantwortung selber auch Universitäten voranzutragen und selber zu gestalten durch den Zeitgeist und das Zeitgemäße hindurch, das Unzeitgemäße durch das Zeitgemäße hindurch vielleicht auch äh, zu tragen. Und äh, auch die Frage der Universität als Ganzes, die in eurem, in eurer Podcast-Folge ja auch wesentlich in der Urbedeutung der Universität als eine Gemeinschaft zwischen Lernten und Lehrenden äh, dargestellt worden ist. Nun war das für mich so... Ähm, wenn wir zum Konkreten äh, voranschreiten, für mich stellte sich das Ganze so dar, dass wir jetzt eben, wir waren in dieser Pandemie, die sicherlich so auch in diesem Lockdown, und da sind wir auch immer noch natürlich, ähm, sicherlich so auch unausweichlich war, ähm, waren wir zu diesem Zeitpunkt, als es das mit der Initiative aufkam, nun schon fast ein Jahr. Und was ich zunehmend bemerkte in einem Seminar, weil ich persönliche Schwierigkeiten immer mehr sah mit Lernen und so weiter und so fort, oder mit ähm, mit Lernen oder überhaupt damit, wie ich sozusagen äh, akademisch, universitär voranschreiten kann und das gewinnbringend für mich gestalte, habe ich eines bemerkt und zwar, dass ich den Eindruck plötzlich hatte, die Gemeinschaft ein wenig verloren zu haben. Und das, ähm, das war für mich eine ganz spannende Frage. Also diese Frage, dass ich plötzlich bemerkte, ich habe eigentlich Kontakt zu meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen, die eigentlich wesentlich aus den Augen verloren. Und während das Medial oft dargestellt wird, wie sowas wie Studierende brauchen ja auch soziales Leben und so weiter und so fort, glaube ich, dass man da eigentlich die Frage tiefer stellen müsste und das auf eine andere Art und Weise sozusagen ausbreiten müsste. Nämlich, weil die Universität ursprünglich als Gemeinschaft der Lernenden konzipiert war und das auch ein ganz wesentlicher inhaltlicher Aspekt der Universität war. Und das hatte ich eben zunehmend bemerkt, dass mir immer mehr die sozial-evaluative Funktion der Gemeinschaft irgendwie fehlte. Dass ich manchmal nicht mehr wusste, was denkt eigentlich die Gruppe? Was sind die Meinungen? Ich merkte, dass der Diskurs verloren ging. Und ähm ich überhaupt gar nicht mehr imstande war zu beurteilen, was die Leute um mich herum denken, die Kommilitonen, und äh, was vielleicht wirklich nur persönliche Erfahrungen sind, wie ich sie jetzt ja auch schildere. Deswegen mache ich das bewusst, das sind rein persönliche Erfahrungen, die vielleicht gar keinen philosophischen Wert haben. Oder was tatsächlich systematische Aspekte von einer bestimmten Situation sind. Und aus dieser Unfähigkeit heraus, das zu beurteilen, die ich als sehr unbefriedigend äh, empfand, habe ich versucht, dann Leute zu kontaktieren und was zu tun, und da sind mehrere Menschen dann zusammengekommen. Das war sehr schwer, uns da zu finden, weil wir uns alle in so einer Form der Vereinzelung eben vorfanden. Wir waren alle zu Hause und kannten einander nicht, mussten einfach wildfremde Menschen per E-Mail anschreiben, da es eine Plattform für Studierende so eigentlich gar nicht gab. Ähm, mussten uns per E-Mail anschreiben, fremde Menschen, wo Kameras aus sind, vielleicht fremde Menschen, mit denen man nie gesprochen hat, äh, die man nie gesehen hat, ne, wo nie ein Kontakt herrschte und so gucken, was passiert. Naja, aber darüber hat sich dann diese Initiative nicht nur online herausgebildet, ähm, tatsächlich aus dem, eigentlich vor allem aus einem bestimmten Grundgefühl heraus. Und dieses Grundgefühl war eben ein Erstaunen darüber, dass die Universitäten doch eben sozusagen in den Lockdown-Maßnahmen nun seit einem Jahr geschlossen sind. Und was uns äh, vor allem störte, ist vielleicht gar nicht, zu sagen, dass sie geschlossen sind. Denn wir selbst sind keine epidemiologischen Expertinnen und Experten. Wir können nicht beurteilen, wie sehr das notwendig ist. Was uns aber entschieden störte, und was wir als Problem sahen, auch für die Frage der Universität schlechthin, ist, wie still es um die Universitäten war. Also die Universitäten traten im öffentlichen Diskurs gar nicht auf. Ähm, es gab keinen medialen Diskurs. Wir konnten es in der Politik nicht finden. Und ganz wichtig, auch nicht in den Öffnungsplänen ähm, in den politischen Öffnungsplänen der, der Hochschul, äh, der, äh, der Konferenz zwischen Bund und Landesministern. Da ähm, fand sich auch nichts, und das fanden wir bemerkenswert, da doch äh, beide Teile verschiedenster gesellschaftlicher Bereiche dort alle vertreten waren. Und wenn es auch heißen würde, die öffnen als ganz letztes, fanden wir das bemerkenswert, dass die Universitäten fast schon vergessen fast schon vergessen schienen. Es ist äh, ein prägnanter Satz der Initiative, nicht nur online, was auf äh, Protestaktionen, die wir dann gemacht haben, immer wieder viel äh, war, dass man eben in diesen äh, Beschlüssen und in diesen Plänen äh, findet man äh, Flugschulen und Fahrschulen. Gar nichts gegen Flugschulen und Fahrschulen, die haben ihre gesellschaftliche Relevanz. Aber man findet Flugschulen, aber keine Hochschulen. Und dazu muss man sagen, wir haben fast drei Millionen Studierende in ganz Deutschland. Wir haben, Ich weiß gar nicht, wie das dann äh, mit Dozierenden und Forschenden aussieht. Das heißt, wir haben einen großen gesellschaftlichen Bereich, der davon betroffen ist, der sozusagen mit sowas wie Wahrheitssuche und der Akademia irgendwie der Fortführung der Akademia betraut ist, der da auch eine Verantwortung hat, das ist mir wichtig zu sagen, aber die tauchen einfach gar nicht auf. Und das war für uns ein Grund zu sagen, was wir erstmal machen müssen, ist vor allem eine Art Diskursförderung. Diskursförderung der Akademie und gleichzeitig schwebt mir dann natürlich auch mal ein wenig die Frage durch den Kopf wie kann es überhaupt so weit kommen? Also wie kann das sein, dass eine Institution, die sich so sehr dem, der Emanzipation des Denkens verschreibt oder der, dem Autonomieideal von Erkenntnis, ähm, einem Autonomiebildungsideal von Individuen, wie kann das sein, dass sie so überraschend still ist in einem Moment, äh, wie diesem und dass sie sich selbst nicht thematisieren kann oder nicht reflektieren kann und dass man das Gefühl möglicherweise hat, einfach nur noch vereinzelt für sich zu sitzen und vom Diskurs ein wenig abgeschnitten zu sein. Ähm, insofern würde ich gern ausgehend von der Initiative, nicht nur online, ich habe noch gar nicht so sehr über Konkretes gesprochen, denn ich merke schon, ich äh, verliere mich eher in den äh, allgemeinen philosophischen Fragen dahinter und das ist ja vielleicht gerade gut so. Ich spreche gerade nämlich sehr viel konkret politisch. Vielleicht ist auch später noch einmal Zeit kurz darzustellen, was wir jetzt für Aktionen hatten. Aber ich habe da jetzt schon einiges vielleicht so angesprochen zur Frage der Verantwortung, Frage des Kurses und ganz stark auch mit der Frage, welche Rolle hat die Gemeinschaft für die Universität? Und ähm, denke, ich lasse euch vielleicht noch jetzt erstmal lieber zu Wort kommen
1: nach meinen ersten Einführungsworten. Ja. Vielen Dank.
2: diese einführenden Worte auf einer philosophischen Ebene geblieben sind, ist mir eigentlich ganz sympathisch, denn auch schon hier gibt es so vieles, über das es zu sprechen gibt, dass sicherlich die Gefahr besteht, dass wir den Zusammenhang aus den Augen verlieren, wenn wir ähm, alles erst einmal aufreihen, bevor wir es strukturieren. Wir haben jetzt hier Grundprobleme angesprochen, die es sicherlich zu erörtern gibt und bei denen die Klarheit erst dann äh, entsteht, wenn wir den Begriff oder die Begriffe, die hier beteiligt sind, ein, in ein ähm, gewisses Licht rücken, in einmal über sie sprechen, was heißt überhaupt Universität als Ganzes, wie du es gerade gesagt hast, was kann hier als Ganzes bezeichnet werden, was ist die Gemeinschaft, von der wir gesprochen haben, gerade in Zeiten, in denen Individualität äh, zum Zeitgeist gehört, in Zeiten, in denen wir ähm, eine Liberalisierung der ökonomischen Verhältnisse beobachten, die in Verbindung steht mit einer kulturellen Entwicklung hin zu einer Begünstigung des einzelnen Subjektes, fragt es sich doch, was in einer westlichen Gesellschaft noch Kollektivität bedeuten kann. Was ist also das, was die Studenten- und Dozentenschaft eint und hier gemeinschaftsfördernd ist? Du hast von Bildung gesprochen und wir müssen hier insbesondere von Erwachsenenbildung reden, denn es ist nochmal etwas anderes als die Schule, wenn wir von der Universität reden und die emanzipatorische Kraft, die du angesprochen hast, entsteht doch auf der Ebene der Studentenschaft nochmal in einer anderen Form, als es in der Schülerschaft stattfinden würde. Denn ähm, die Zwitterstellung des Studenten ist ja diejenige gleichzeitig, ein Erwachsener und ein Kind zu sein zu einem gewissen, gerade wenn ich das einmal so pointiert formulieren darf, jemand, der noch lernt, aber gleichzeitig schon in der Verantwortung steht, auch in sein, seinem, seinem, seiner Reife gemäß in, der, in die Gesellschaft zu wirken. Und deswegen ist der Bildungsauftrag der Universität sicherlich auch ein anderer. Wenn wir die Geschichte der Universität anschauen, dann müssen wir natürlich sehen, dass diese Zusammenhänge gewachsen sind. Die sind nicht ad hoc entstanden. Es gab immer wieder bestimmte Passagen, beispielsweise die sogenannte Reichsdiplomordnung von 1944, in der im Hauruck-Verfahren die Strukturen verändert worden sind, die die Universität ausgemacht haben. Aber Universitätscurricula gerade in Deutschland sind ja etwas, was über Jahrhunderte gewachsen sind und sich nicht immer an die Umstände angepasst haben. Wir haben in der Episode, die du angesprochen hast, die ihr angesprochen habt, zum Thema der Massenuniversität einmal darüber gesprochen, dass ähm, es ausgeschlossen ist unter den Öko in der ökonomischen Bedeutung, die universitäre Bildung heutzutage hat, ähm, so etwas wie eine elitäre Veranstaltung, in der es nur um Geistigkeit gehen kann, durchzuführen. Deswegen ist der Begriff der Erwachsenenbildung an der Universität oftmals eben nur einer der Kenntnisvermittlungen und derjenige, der in der Arbeitsteilung der Gesellschaft, so wie sie soziologisch beschrieben werden kann, eben ihren Beitrag dazu leistet, dass der Nachwuchs an Experten gesichert wird. Und im Spannungsfeld von all diesen Problemen, die ich gerade versucht habe, noch einmal aus einer zweiten Perspektive zu ergänzen, befindet sich die Lage, der Universität heute. Und da haben wir sicherlich die reformpädagogische Bewegung der, des letzten Jahrhunderts äh, in einem Hintergrund, bei dem du gerade schon gesagt hast, es geht um die emanzipatorische Kraft von, ähm, von Studenten, die sich in die Gesellschaft einbringen. Und auf der anderen Seite eben die, der Tertialisierungsprozess, in dem die ähm, Universität beispielsweise durch die Bologna-Reform zu einem Leistungsbetrieb ähm, geworden ist. Und ich glaube, dass wir als Philosophen, die wir hier alle drei sind, die Aufgabe haben, das Ganze jetzt einmal aus einer Perspektive zu betrachten, die versucht, diesen gordischen Knoten nicht einfach zu durchhauen, sondern ihn aufzulösen. Und das ist keine ähm, Antwort, bei der wir eine Priorität für ein bestimmtes Kriterium geben können. Das scheint zumindest für mich schon trivial äh, beinahe zu sein. Ähm, wenn wir meinten, dass Universität ohne Wenn und Aber, frei sein muss und allen Studenten die Gelegenheit gegeben werden soll, so zu lernen, wie sie es wollen, wäre das dann eigentlich noch eine gesellschaftliche Verantwortung? Wie viel Freiheit können wir einfordern? Also es scheint hier doch irgendwo ein Kompromiss erforderlich zu sein, gerade weil Universität nicht nur eine Gemeinschaft für sich ist, sondern auch eine Gemeinschaft im Ganzen ist. Und hier ist sicherlich ähm, der, der Konflikt angelegt, von dem auch deine Initiative nicht nur online, äh, von dem sie ausgehen muss. Die Frage also, wo ist der, das richtige Maß an Verantwortung gefunden? Es kann ja nicht die Forderung sein, so würde ich jetzt zumindest einmal polemisch sein, eine radikale Befreiung ähm, Bildung über alles. Es gibt keine andere Alternative. Also wo ist das Kriterium, das wir gewinnen? Wo ist hier das Maß, das richtige Maß zwischen ähm, der Anpassung und der Freiheit? Was ist die Position, und da könntest du vielleicht jetzt auch über Konkrete sprechen, die sich deiner Meinung nach legitimieren lässt?
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Alexander. Also ich glaube, da sind wirklich... Da haben sich schon viele Punkte ergeben, an die ich gerne anknüpfen würde. Ähm, zum einen nehmen wir doch gleich den letzten, den du, den du dort äh, angebracht hattest. Also mit der, da, da ging es um die Verantwortung und dass es nicht darum gehen kann, Bildung über alles. Und da würde ich ganz zustimmen. Also wenn wir immer ganz konkret, und das müssen wir immer in dieser in dieser Situation der Pandemie, wenn wir ganz konkret über die Initiative, nicht nur online, die Positionen sprechen. Es geht der Initiative nicht darum, in der aktuellen, auch wenn sie nicht nur online heißt, in der aktuellen Situation, die Universitäten zu öffnen. Also wir sehen ganz, ganz klar, dass das nicht geht. Wir sehen ganz klar, dass es im Moment wahrscheinlich zu dieser Form des Lockdowns keinerlei Alternativen gibt. Und dafür möchte also das ist uns auch ganz wichtig zu sagen, ich glaube, dass uns die Verantwortung gegenüber anderen gesellschaftlichen Bereichen als Studierende auch und als Universität sehr bewusst ist und sehr wichtig ist. Ich halte es auch für manchmal aber fast für ein wenig befremdlich, das Studierenden oder Lehrenden gerade vorzuwerfen, wenn das geschieht. So oft geschieht es glücklicherweise gar nicht. Denn man muss ja schon sagen, seit einem Jahr sind Universitäten zu und dass das erreicht wurde, was erreicht worden ist in der Pandemie, hat auch mit sozusagen der Leistung der Universitäten, der Studierenden zu tun. Und mein Eindruck ist, dass mit denen, mit denen ich spreche, ähm, also bei denen, mit denen ich spreche, mein Eindruck ist, dass diese... Äh also dass diese Menschen das Erreichte nicht kaputt machen wollen. Also das, da wurde sehr, sehr viel geopfert. Und ich finde, das ist wichtig zu sehen. Das geht nicht einfach um junge Leute, die raus möchten, sondern es geht um junge Leute, die zum Teil viel geopfert haben. Es gibt ja viele Studien auch dazu, wie dass es teilweise wirklich sehr prekäre, alarmierende Situationen sind, was Finanzielles angeht, was psychische Gesundheit angeht. Das ist keine kleine Sache. Und ich glaube schon, dass diesen Menschen auch, und so geht es zumindest auch der Initiative und mir persönlich ganz stark, sehr wichtig ist, das Erreichte hier nicht einfach loszuwerden. Das heißt, uns ist diese Verantwortung für die Gesellschaft ganz wichtig. Ich glaube, wo ich vielleicht ein Kriterium ansetzen würde ähm, und was eine spannende Frage ist, ist nämlich die Verantwortung der Studierenden, die ich einmal sehe im Hinblick auf die Gesellschaft. Die ähm, Akademie generell hat eine Verantwortung und woraus die sich ableitet, das wäre eben auch philosophisch eine spannende Frage noch einmal, glaube ich, weil das eine ist das einfach zu behaupten, aber das andere ist hier einmal genau nachzu. Forschen, woran das liegt und wo wir diese Verantwortung verorten würden. Das andere ist aber, und das würde ich doch ähm, durchaus sozusagen vielleicht ähm, auch recht leidenschaftlich betonen, gerade mit der Frage nach dem Unzeitgemäßen. Das andere ist irgendwie das Unzeitgemäße und generell die Institution der Universität weiter durch die Zeit zu tragen. Und das ist etwas, wo ich mich manchmal frage in dieser diskursiven Stille, ob das sozusagen vor allem auch Studierende, aber auch Lehrende gerade genug im Blick haben, dass wir auch eine Verantwortung haben, wenn die Universität ein Ort ist, der einen bestimmten kritischen Geist, der sich besonders gesellschaftsverantwortlich gibt, wenn sie das darstellt, dass wir auch eine Verantwortung haben, diese Institution weiter zu erhalten und dafür zu sorgen, dass die zentralen Aspekte dessen, die für emanzipatorische Bildung und was auch immer das alles sein soll. Du hattest natürlich jetzt auch einige andere Strömungen aufgezeichnet, die zur Universität gehören. Dazu will ich auch gerne gleich kommen. Aber dass wir auch dazu angehalten sein müssen, das weiterzutragen für kommende Generationen. Und das wäre, was mir wichtig ist, dass die, die bald studieren und die die vielleicht noch gar nicht mal hier sind und in die Universitäten gehen, dass die weiterhin davon irgendwie profitieren. Und das wäre fatal, wenn man zumindest nicht versucht, diese Infrastrukturen ähm, aufrechtzuerhalten in der Universität, die dafür sorgen. Ich möchte auch nicht zu lange sprechen. Ich habe da das kaum, da kommen wir sicher noch dazu. Ich habe da einige Punkte, warum ich das auch glaube, dass sozusagen in der Organisationsstruktur, auch wenn ich die Thesen zur Massenuniversität kannte, überrascht war, wie wenig mir da doch teilweise Mitbestimmung, Freiheit, Emanzipation überhaupt möglich schien. Und ich habe auch ganz konkrete Erfahrungswerte als Initiative, weil wir ja genau das gerade versuchen, ähm, mitzubestimmen. Ich glaube, das wäre vielleicht eine erste Spur für ein Kriterium. Ansonsten würde ich gerne, ähm, entschuldigt, wenn ich lange spreche, es ist die äh, vielleicht in der Einführung nicht äh, schön. Ich sehe zustimmende Gesten. Äh, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer sehen das ähnlich. Ähm, Ansonsten würde ich gerne noch einmal ähm, etwas aufwerfen und zwar, ähm, wenn du, Alexander, darüber sprichst, dass Universitäten auch zur Kenntnisvermittlung der er Erwachsenenbildung notwendig sind. Das ist absolut richtig. Da frage ich mich, wie haben wir dort Spannungen zu anderen Idealen? Aber ich sehe da noch viel mehr und zwar, äh, du hattest, Alexander, in der Folge zur Verantwortung ähm, mit Herrn Funke hattest du äh, die kantische Frage, was soll ich tun, aufgeworfen. Und das hatte ich euch auch schon in der Vorbesprechung äh, so artikuliert. Ich muss bei diesen kantischen Fragen, die äh, ich toll finde, muss ich auch immer an die Fragen von Blumenberg denken, der das selbstreflexiv wendet, gerade so auch natürlich in der Tätigkeit des philosophischen Anthropologen. Äh, er wendet das selbstreflexiv und macht aus Fragen wie, ähm, was, ähm, was kann ich wissen, machte er was war, was war es, was wir wissen wollten? Aus was darf ich hoffen? Was war es, was wir erhoffen durften? Und schließlich, was war die Welt, die man haben zu können glaubte? Ich muss sagen, ich sehe jetzt in der Pandemie, manches fehlt in den Universitäten, einiges notgedrungen, anderes wahrscheinlich nicht notgedrungen. So oder so sehe ich ganz viele Standards von allen Seiten, die in den ganzen Ansprüchen ähm, vorgetragen werden, was alles die Universität ist. Ein Ort der Emanzipation, ein Ort der Kritik, ein Ort der demokratischen Bürgerschaft, ein Ort der Karriereausbildung, ein Ort der Kenntnisvermittlung. Wir könnten ewig so weitermachen. Und ich, ich frage mich fast ein wenig, nachdem du sagst, Alexander, da bin ich sehr glücklich über diesen Hinweis. Das ist etwas, was über Jahrhunderte gewachsen ist, denn das steckt ja auch hinter diesen Blumenbergschen Fragen. Ich frage mich da fast ein bisschen staunend, was ist eigentlich diese Universität? Wir haben da einerseits dieses Ideal, auf das ich gerne zurückkommen würde, wie es ähm, Wilhelm von Humboldt oder Karl Jaspers vorgetragen haben, über das ihr in dieser Folge gesprochen habt. Und andererseits so viele Möglichkeiten. Einerseits die Massenuniversität, man kann da Kapitalismus theoretisch sprechen, aber noch so viele weitere. Und ähm, ich habe mittlerweile, ich stehe staunend vor diesem Phänomen Universität und frage mich langsam im Moment des Fehlens mancher Aspekte, was ist das überhaupt? Und das finde ich toll, wenn wir darüber sprechen könnten, über verschiedene Dimensionen dessen. Und es ist da wie fast einmal ganz neue Fragen. Was haben wir für ein Phänomen vor uns?
1: Ah, ja, das ist eine spannende Frage. Du hattest ja vorhin einmal en passant erwähnt die Vorstellung der Universität als ein Feld ähm, diverses sozialer Praxen oder sozialer Diskurse. Und du hattest auch eingangs äh, ja erwähnt, dass du insbesondere die soziale -eva evaluative Funktion der Gruppe in der Universität vermisst, jetzt angesichts eben der Digitalisierung des Unterrichts. Mit der Digitalisierung gebe ich übrigens schon ein Stichwort, auf das wir später noch zu sprechen kommen werden. Aber bevor, ich dahin, darauf, äh, bevor wir dahin überführen, will ich doch noch auch auf diesen Gedanken des Ideals der Universität zu sprechen kommen. Und zwar glaube ich, dass wir ja uns hier mittlerweile schon auf ein, eine Richtung eingeschlagen haben, die man als aristotelisch bezeichnen könnte, wenn wir nämlich auf das Verhältnis vom Unzeitgemäßen und Zeitgemäßen reflektieren. Und zwar in der Weise, als dass es uns hier als Philosophen ja auch darauf anzukommen scheint, das Unzeitgemäße im Zeitgemäßen zu finden was letztlich der Position Aristoteles ähm, per Analogie eben entspricht, dass die Universalien, das heißt das allgemeine, hohe, abstrakte, ewige eben in den Dingen zu, anzufinden ist und nicht so wie Platon es einst meinte, dass wir die Welt in zwei teilen müssen. Es gibt das bloß Kontingente, Empirische und das ähm, ewig ideal Allgemeine auf, auf der anderen Seite. Also wir haben diesen aristotelischen Weg eingeschlagen und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um ähm, auch nochmal an äh, eben das ähm, Bild zu erinnern, das Karl Jaspers gemalt hat, als er von der Universität gesprochen hat und von dem wir ja im weitesten Sinn auch ähm, die Vorstellung übernommen haben, dass die Universität so etwas sein soll, die, wie die lebendige Gemeinschaft von Studierenden und Lehrenden. Und man kann das jetzt ja aufdröseln, gerade wenn wir an die Blumenbergschen Fragen denken und retrospektiv uns fragen wollen, was da einmal war, was jetzt denn die einzelnen Bestandteile dieser Formel von Jaspers oder dieser Bedeutung des Begriffs der Universitas eben ähm, noch hergeben. Und zwar glaube ich, dass insbesondere der Begriff der lebendigen Gemeinschaft und der Begriff der Studierendenschaft ähm, ertragreich sind für diese nachträgliche Befragung, denn was ja die, die, die Ausgangsdiagnose zu sein scheint, ist, wie das durch die Digitalisierung des Unterrichts die lebendige Gemeinschaft äh, verblässt, verwirkt, äh, verwelkt und in einer Weise dasjenige Moment verliert, das sie doch zu einer einzigartigen Gemeinschaft macht. Und eben daran eng gekoppelt scheint mir zu sein, eben auch ein Begriff, oder eine Vorstellung dessen, was es heißt, ein Studierender zu sein, eine Studierende zu sein, nämlich ähm, muss man ja auch glauben, dass die Studierendenschaft so beschaffen ist, dass das, was ihr in der Lehre vermittelt werden soll, auch bloß digitalen Weg ähm, leistbar ist. Und die Vorstellung, die dahinter steckt, ist natürlich die der Information. Ne? Also das, was in der Lehre vermittelt wird, ist Information, nämlich die der äh, privileg epistemisch privilegierte Dozierende, oder die, äh, ja, der bestemisch privilegierte Dozierende an, die Studierendenschaft weitergibt. So als wären ähm, Studenten und Studentinnen bloße Eimer, die eben mit Wissen befüllt werden müssen. Das ist ebenso eine alte Vorstellung, die sich auch bei Aristoteles findet, aber die, wie ich meine, unzeitgemäß ist, im schlechten Sinn des Wortes, nämlich nicht mehr so haltbar oder angesichts ähm, dessen, was ja eben auch Karl Jaspers sagt. Und jetzt äh, schaffe ich quasi den Bogen auf das, worauf ich hinaus wollte. Wenn er auf das ähm, Differenzierungskriterium von Universität und Schule zu sprechen kommt oder wenn er es eben charakterisiert, was die Gemeinschaft der Universität einzigartig macht, dann sagt er ja, dass die ähm, Studierendenschaft eben unmittelbar und essentiell an dem beteiligt ist, was unterrichtet wird und an dem, was geforscht wird. Das heißt, keine Universität im vollen Sinn ohne Studierendenschaft und ohne die lebendige Gemeinschaft eben. Ich denke, anhand dieses ähm, Problemfeldes kann sich unser Diskurs erneut entzünden. Wenn wir nämlich fragen, und die Frage will ich nun an dich weitergeben, Johannes, was ist es denn genau, wenn man das so beantworten kann, was jetzt in der Pandemie an der Universität verloren gegangen ist? Also was genau hat dich dazu bewogen, diesen Brief zu schreiben, diese Rundmail zu schreiben, die wir dann ja auch später noch einmal ähm, thematisieren werden?
0: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, Hannes, ähm, weil ich glaube, dass du damit den Kern dieser ganzen Digitalisierungsfrage oder äh, nennt man es denn Digitalisierung, also wir sitzen vor Bildschirmen, Digitalisierung könnte sehr viel mehr sein, das ist, das ist natürlich noch das andere, aber diese äh, Digitalisierungsfrage, ähm, die du da bringst, genau, also das ist ähm, das ist, glaube ich, ein entscheidender Kern und ich glaube, das Wichtigste, was ich denke, was die Universität leisten müsste, was mir fehlt, denn so habe ich sie immer begriffen, als wesentlich auch selbstreflexiv. Wir machen sowas wie Methodenreflexion, im Begriff der Wissenschaftstheorie steckt das schon drin. Ähm, mich verwundert das, dass in der Lehre doch so eine entscheidende Transformation vorhanden ist, ohne dass darüber eine offene Reflexion stattfindet. Denn ich glaube, also dass Kenntnisse sich vermitteln lassen, auf digitale Weise, das ist natürlich klar, dass... Ähm, ich glaube einfach, dass es unglaublich schwer ist, zum Teil gereiten zu können, was eben Universität mehr sein könnte als das. Und ich habe eben den Eindruck, dass genau diese lebendige Gemeinschaft der Universität, eben das ist, wovon gesprochen wird, auch bei Jaspers, ähm, der Forschenden und ähm, Lehrenden und Studierenden, dass die ein wenig verloren geht, vor allem, weil eben ganz viele Zusatzaspekte der Universität zu fehlen scheinen. Vielleicht, vielleicht fange ich mal ganz von unten, von unten an oder habt ihr noch etwas hinzuzufügen erstmal?
1: Ja, ich dachte mir nur, dass ich äh, vielleicht mit, weil es ja, es ist ja auch gewissermaßen eine gemeine Frage, weil eine frage, was genau meinst du? Weil es ist sozusagen wie das Kind das dreimal warum gefragt hat und irgendwann weiß man nicht mehr weiter. Aber ich glaube, eine hilfreiche Unterscheidung, die, die mir jetzt gekommen ist, als du, ähm, deine, als du eben ausgeführt hast, was du eben ausgeführt hast, war die, dass man vielleicht unterscheiden könnte zwischen der Universität im Minimal- und im Maximal-Sinn. Also dem, was man von der Universität alles abziehen kann, ohne sie ganz zu verlieren. An diesem Standort waren wir vielleicht nun in der Pandemie. Also irgendwie läuft dieser Betrieb natürlich weiter. Irgendwie findet Lehre statt und irgendwie werden Abschlüsse erworben. Aber die Universität im Maximalsinn als das, was sie dem ideal nach sein könnte, als das, wohin wir streben sollten, nämlich auch als so etwas wie eine Gemeinschaft im vollen Sinn, von dem her wir Identität beziehen. Nicht wahr? Also in, in diesem Vollsinn äh, oder angesichts dieser Unterscheidung, kann man vielleicht mehr aufrollen, was verloren gegangen ist? Und das ist vor allem der ganze Überschuss der Universität. Das, was vielleicht nicht zu ihrem Wesen gehört, aber das, was ihre Schönheit ausmacht. Ich
0: verstehe, also ich finde das einen, einen sehr, sehr guten gangbaren Weg erstmal, um voranzuschreiten. Ich verstehe sehr, was hinter dem Gedanken Minimal- und Maximalsinn der Universität steht. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass, dass, also ich verstehe sehr, was du damit meinst dass das so richtige Aspekte hat. Ich weiß aber nicht, ob ich dem ganz zustimmen könnte. Und zwar ist immer die Frage, wie sehen wir uns die Universität an? Ich habe doch das Gefühl, wenn wir sagen Minimal-Sinn, kommen wir nochmal zu den Kenntnissen und der Informationen was die Universität erhalten konnte, ganz konkret in der Pandemie, was auch eine große Anstrengung ist, das muss man einmal hervorheben, war sowas wie sozusagen das, was im Curriculum festgeschrieben ist und was die klare in den, ja, im Curriculum und auch in den Prüfungsordnungen festgeschriebene Funktion von Universität ist, weiterhin anbieten zu können. Das heißt, was nicht passiert ist, ist, dass jetzt eine der Universitäten gesagt hat, wir haben hier die Pandemie, es gibt eine Einschränkung, leider gibt es keine Absolventinnen in unserem Fach dieses Semester. Also das ist nicht passiert und das ist ja auch schon mal viel. Also das ist ja dafür, dass alles sich so radikal gewandelt hat. Das muss man sich überlegen von heute auf morgen. Einiges, was erreicht worden ist. Es sind weiterhin Prüfungen abgenommen worden, es gab weiterhin Kenntnisvermittlungen und so weiter. Das heißt, mein Eindruck ist eben, dass vor allem das, was vorher vielleicht festgeschrieben war in der Universität, dass das das ist, was... Ähm, so in Prüfungsordnungen und so weiter, dass das ist, was weiterhin aufrechterhalten werden konnte. Wie gut oder schlecht, ist dann nochmal eine andere Frage. Also ich glaube, hier muss man differenzieren. Die Frage ist aber, wie blickt man die Universität an? Also glauben wir, Universität ist das, was in der Prüfungsordnung für ein Fach steht? Ich bin da nicht ganz, ich glaube eigentlich nicht. Das ist vielleicht auch der Sozialwissenschaftler in mir, der da irgendwie sich eben fragt, was ist denn eigentlich die empirische Realität an der Universität? Was ist vielleicht das, was gewohnheitsrechtlich, in Anführungsstrichen, sich um diese... Ähm, um diese Prüfungsordnungen und so weiter als soziale Praxis in Wirklichkeit entwickelt hat und möglicherweise schon genauso lange besteht. Und inwiefern sind hier Interaktionen, dass das auch dadurch vorangetragen wird. Was, was kann ich damit ganz konkret meinen? Wenn wir über lebendige Gemeinschaft und Austausch sprechen, natürlich, wenn wir jetzt in, einfach nur in Bildschirmseminaren sitzen, wird es das nur sehr begrenzt geben. Das gibt es immer nur sozusagen oder meistens kann ich sagen, gibt es das in Bezug auf das direkte Seminarthema heute, was es aber nicht mehr gibt, sind diese, Form, diese Zwischenformen der Begegnung. Und was ich mich frage, wenn ich zurückblicke, und deswegen meine ich, ich stehe staunend vor dem Phänomen Universität, wenn ich mal überlege, wo sind eigentlich meine eigenen Forschungsschwerpunkte entstanden? Wie sind die zustande gekommen? War das immer, immer, war das immer im Curriculum, immer im Rahmen dessen? War das immer im ganz genauen Rahmen des Seminars? Ja, zum Teil schon, zum Teil aber auch sicher nicht. Zum Teil waren das Arbeitskreise. Lesekreise, Initiativen, die gegründet worden sind. Und wo kamen die eigentlich zustande? Meistens nach den Seminaren, vor den Seminaren. Vielleicht saß ich im Seminar. Das sind teilweise wirklich zufällige, kontingente Aspekte. Vielleicht saß ich mal neben einer Person, mit der ich ins Gespräch kam. Hannes, wir beide kennen uns auch auf wahrscheinlich ziemlich kontingente Weise. Nicht, weil wir gemeinsam ein Husserl-Seminar belegt haben und dann ein Referat darüber gehalten haben, sondern eher auf kontingente Weise dieser Gemeinschaft. Das heißt, da gibt es viele sehr inoffizielle, informelle Wege des Austauschs, wo sehr, sehr viel entsteht, wo auch tatsächlich Forschung entsteht, wo so etwas wie Zwischenfälle von, ähm, Studierenden Engagement mit der Gesellschaft entsteht, wo die Akademie einen Wissenstransfer leistet, leistet. Ja, also wenn aus der Studierendenperspektive hin, heraus sich auch mal politische Bewegungen in der Klimabewegung oder sowas entwickeln und das sich vermischt zwischen akademischer Informiertheit und einem gewissen Geist der Wahrheitssuche und das sozusagen nach draußen getragen wird, das ist auch eine gewisse Form des, ähm, Wissenstransfers. Und, ähm, oder des Transfers von äh, akademischen Tugenden nach außen. Und ich glaube, es sind sehr viele diese kleinen Aspekte der Universität, ähm, die vielleicht gar nicht so klein waren. Und das ist aber eine offene Frage. Ne? Das kann ich natürlich persönlich nicht einfach so behaupten. Das ist eine offene Frage, denke ich, die diskutiert gehört. Und wenn das verloren geht, da bin ich ein wenig, muss ich ganz offen sagen, ein wenig schockiert, wenn das gar nicht diskutiert wird und gar nicht auf die Wirklichkeit der Austauschformen und der ähm, Wahrheits- und Wissensentstehungsformen der Universitäten so geguckt wird, dann frage ich mich schon, ob da nicht etwas verloren gegangen ist in der Art und Weise, wie die Universität agiert und ob die sich wirklich versucht, selbst in ihren eigenen Tugenden, wie wir sie bei Jaspers und so lesen, zu erhalten.
2: Ich glaube, dass es eine hervorragende Überleitung zu unserer ersten Quelle ist, aber auch wenn die Überleitung so hervorragend ist, kann ich mich nicht zurückhalten, das müsst ihr mir verzeihen, noch ein paar Sachen, die mir jetzt wegen während dieser sehr anregenden äh, Debatte äh, in den Geist geschossen sind, ähm, zum Ausdruck zu bringen. Ich denke, das ist jetzt alles sehr fundamental, aber schon als du vorhin als Antwort auf meine Frage nach Kriterien gesagt hast, einerseits Verantwortung gegenüber Gesellschaft, andererseits da, dem gegenüber der, der Institution, der Universität selbst. War für mich erst einmal die Frage, was heißt hier Institution? Und das scheint mir jetzt etwas zu sein, was wir auch mit Maximalbegriff der Universität.. Um, um, äh, sozusagen umkreisen, wie, wie der Pudel im Faust die Wagner und Faust äh, umkreist. Also wir, wir wissen nicht ganz, ähm, was des Pudels Kern ist. Wir wissen nicht ganz, worauf wir den Finger legen können, wenn wir von Universität reden. Und das scheint gerade etwas zu sein, was gerade wegen seiner Volatilität, wegen seiner Flüchtigkeit so in großer Gefahr ist in der Gegenwart. Das werden wir gleich an der Quelle sehen, die du uns mitgebracht hast. Mir scheint das folgendermaßen zu sein, das Grundproblem, und das de denke ich jetzt sehr, ähm, ich sage mal, äh, Weltanschauungskritisch. Wir haben auf der einen Seite ein Ideal, und wir sprechen beim Begriff Ideal auch schon von so etwas wie einem universalistischen Anspruch, von einem mithin, also auch überlieferten Ideal, einer idealistischen Tra Tradition des, des mitteleuropäischen Geistes, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite haben wir heutzutage ein Herausforderer für diesen althergebrachten Geist, der noch in der Institution der Universität lebendig ist. Und das ist ein Pragmatismus. Und dieser Pragmatismus sagt zum Beispiel, es funktioniert doch. Wir können doch noch ähm, Abschlüsse produzieren. Wir können doch auch ohne, wir können sozusagen, das ist, ich hatte, glaube ich, die Metapher des Prokustus-Brettes äh, schon einmal, -Brettes schon einmal äh, in, ähm, erwähnt, also der Riese, der all den... Äh, Wanderern, die bei ihm zu Gast gewesen sind, die Gliedmaßen, die über das Bett hinausgingen, abgeschnitten hat, damit sie nicht sagen können, dass das Bett äh, zu klein sei für sie als, als Gäste. Und das ist es hier auch. Also wir können die Universität doch ökonomisieren, wir können sie zusammenstauchen, wir können sie auf etwas reduzieren, das die gleiche funktionale pragmatische Komponente hat und das dabei sozusagen etwas, was wir gar nicht benennen können. Nämlich den Geist, die, die Essenz die, äh, die Eigenheit der Universität, dass die dabei flöten geht, dass die dabei, äh, dass die dabei verloren wird, das fällt gar nicht ins Gewicht. Und das scheint mir gerade auch diese Geisteshaltung, scheint mir gerade eben dann ähm, aufzutreten, wenn es zudem, zusätzlich zu dieser Perspektive, noch Plausibilisierungen der Kürzungen gibt. Wie zum Beispiel in dem Zitat. Aus dem, vom, vom Vizepräsidenten der Hochschulrektorin-Konferenz, Oliver Günther, der in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk Folgendes gesagt hat, ich zitiere. Aber jetzt lassen Sie mich auch in die Zukunft blicken. Sie haben es ja gerade angedeutet. Selbstverständlich wird die Rückkehr in die Normalitäten nicht bedeuten, wir machen alles wie vorher. Wir haben ja auch viel gelernt an den Hochschulen. Wir haben gelernt, was die digitale Lehre leisten kann und leisten sage ich hier in Klammern, ist eben das wichtige Wort, leisten. Wie gesagt, sagt er weiter, für mich als Informatiker schön zu sehen, dass nicht nur die Pioniere hier über neue Lehr- und Lernmethoden nachdenken. Digitale Werkzeuge ermöglichen uns, der Heterogenität der Studierendenschaft viel mehr gerecht zu werden. Da gibt es Pendler, wie das ja gerade bei der Kommilitonin aus Darmstadt-Heidelberg deutlich wurde. Menschen, die schon Kinder haben, die pendeln als Studierende und für die sind natürlich digitale Formate unendlich viel wert. Digitale Formate ermöglichen uns auch, leistungsstarke Studierende besonders herauszufordern, leistungsschwächeren Studierenden nachzuhelfen. Also da werden wir sicherlich digitale Anteile sehen, die deutlich über das eine Prozent, das wir früher hatten, hinausgehen. Ich rechne auf Dauer mit einem digitalen Anteil von vielleicht 20 bis 40 Prozent, abhängig vom Fach. Mehr, denke ich, wird der Idee der Universität nicht gerecht und wir wollen eben auch den psychologischen Aspekt nicht vernachlässigen. Da ändert das Zitat und meine Analyse wäre hier eben, wie ich gerade schon angedeutet habe, dass hier ein Pragmatismus äh, lanciert wird, bei dem die Kriterien, von denen du gesprochen hast, Verantwortung gegenüber Gesellschaft, die Institution zu erhalten, gar nicht in Frage kommen, weil das Ganze auch so plausibel ist. Das ist eine... Informatisch-rationale ökonomische Sprech- und Denkweise, bei denen glaube ich zumindest die ganzen Kriterien, über die wir uns jetzt ausgesprochen äh, haben, überhaupt nicht in Frage kommen. Sie lassen sich nicht quantifizieren, sie lassen sich nicht operationalisieren, sie sind äh, so eben wie das Gespenst im, im, äh, im Haus, das dass irgendwo vielleicht von ähm, den, äh, den, äh, den Geistergläubigen geahnt wird, aber für die Praxis des Alltags keine Rolle spielt. Das mal als meine provokative äh, Interpretation. Ich bin gespannt, was ihr beide dazu zu sagen habt.
0: Da würde ich einmal als erstes das Wort ergreifen zur Kontextualisierung vielleicht noch, das Gespräch in Deutschland. fand unter anderem mit unserer Initiative nicht nur online statt und auch tatsächlich mit einer Heidelberger Initiative, Online Lehre. das muss ich hier äh, natürlich erwähnen noch. Ähm, und da war eine Vertreterin unserer Initiative auch, ähm, auch noch dabei und noch der Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz, oder wie heißt dort anders, das äh, Pendant in der Schweiz, der tatsächlich auch eine etwas andere Position diesbezüglich einnahm. Und vielleicht, wenn ich mich erstmal mit der Quelle selbst beschäftige, warum ich die ausgewählt habe und warum die für unsere Initiative wichtig ist. Ähm, ich sehe hier vielleicht zwei zwei Teile, zwei sehr kurze Teile in, diesem, in dieser längeren Quelle, die ich hier als zumindest fragwürdig und problematisi problematisierenswert irgendwie betrachte. Erstens sind es einfach die, die kurzen Worte, selbstverständlich und wir. Und das ist eben das, was uns sozusagen, nach, sozusagen in Verbindung mit einem Jahr diskursiver Stille, wir sind einfach de facto in einer Art Situation, die sich jetzt verändert hat, gelandet. Man spricht nicht darüber, man kriegt wenig Informationen. Ähm, das gilt übrigens, wie nicht nur online rausfinden konnte, nicht nur für uns Studierenden, sondern durchaus auch für die Dekanate selbst, mit denen wir zum Teil in sehr engem Kontakt stehen, die uns auch unterstützen, unter anderem manche davon, an den Berliner Universitäten oder in vier Universitäten der, äh, der Berliner Universitätsallianz, die selbst auch keine Informationen haben und vieles bezüglich so viel auch zur Lehrfreiheit, manches auch selbst gar nicht umsetzen können, was sie gerne versuchen würden, ähm, auch ähm, Richtung Digitalisierung. Aber da schweife ich ab. Also es geht einmal um selbstverständlich und um wir. Weil da frage ich mich ein wenig mit, mit, mit dieser Mitbestimmungsfrage, warum ist das selbstverständlich und wer hat das bestimmt? Und ich glaube, da kommen wir schon, Da kommen wir schon, was Kriterien angeht, zumindest kann man das als Frage aufwerfen, wenn es darum geht, selbstbestimmt und autonom zu denken, wie Karl Jaspers sagt, als Ziel, dann ist es schon die Frage, wie so etwas, natürlich Institution, ein schwieriger Begriff hier, also ein weiterer Begriff, den wir sehr verschieden fassen können, aber dass irgendwie so sowas wie die Universität da doch vielleicht auch eine Organisationsstruktur braucht oder eine Organisationswirklichkeit, die diese, die diese Ideale oder diese Ansprüche, diese Kriterien auch irgendwie widerspiegelt oder zumindest nicht konterkariert. Das wäre vielleicht, finde ich, die wichtigste Forderung. Das eine ist die Wiege der Widerspiegelung, das andere ist das Konterkarieren. Ich würde da die These vorbringen und wahrscheinlich ist sie gar nicht mal so gewagt, dass wenn man sozusagen einfach in einer völlig veränderten Praxisform aus... Ähm, aus einer Not geboren landet und nach einem Jahr plötzlich hört, dass es selbstverständlich ist, dass wir sozusagen das auch auf andere Weise nutzen wollen und dann, und das ist der zweite Punkt, hinkommen wollen zu so 20 bis 40 Prozent digitaler Lehrer in den Universitäten, dann denke ich, dass das ist schon eine beachtliche Transformation eigentlich, gerade auch in der Geschichte der Universitäten. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass ein Philosophiestudium beispielsweise oder ein Psychologiestudium mit fast 40 Prozent, fast der Hälfte der Studienzeit sozusagen vor Bildschirm in Distanz stattfindet, dann finde ich es ganz wichtig, die Frage zu stellen, was sich daran verändert und ob das überhaupt noch Universitäten entspricht. Oder also man kann ja durchaus auch für Veränderungen sprechen, aber ich glaube, dass diese Debatte wichtig ist. Und da kommen wir zu diesen ganzen Fragen, Alexander, die du dort aufgeworfen hast mit dem Pragmatismus. Denn natürlich lassen sich einige Dinge... Natürlich lässt sich eben vieles aufrechterhalten, aber ich glaube, dass wir dass wir eben genau diese Fragen stellen müssen als Akademiker, denn das werden wir von anderer Seite nicht, äh, werden wir das nicht äh, sozusagen vor die Füße gelegt bekommen, fertig, was möglicherweise andere Aspekte des Lernens denn wert sind und, ob das, und was der Wert dessen ist. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir darüber uns verständigen und dafür auch eintreten, denn das können wir vielleicht auch gar nicht erwarten von anderen gesellschaftlichen Bereichen, die vielleicht im ökonomischen, im politischen aufgehen, dass die diesbezüglich äh, uns äh, Konzeptualisierungsarbeit leisten. Ich kann da noch ein kleines Zitat mitbringen, das mich wirklich schockiert, dass vielleicht den Pragmatismus etwas bis ins Grotesk geführt. Ich war selber in einer Verhandlung, denn nicht nur online hat, ähm, tatsächlich war ich daran maßgeblich beteiligt, hat ein eigenes Pilotprojekt entworfen äh, mit Unterstützung eines äh, Studiendekanats der Freien Universität Berlin. Wir haben uns überlegt, was man, weil wir glauben, dass gute Lehre Vorlaufzeit braucht und wenn man immer davon spricht, im Wintersemester hybride Lehre, dass das gut wäre in einer kleinen Gruppe, wirklich wie so eine Studie mit 15 Studierenden, vielleicht zwei, drei Seminare, das einmal zu versuchen, hybrid und zu evaluieren, was, wie das denn überhaupt läuft haben wir ein Konzept entwickelt mit Teststrategie, Hygienekonzept und so weiter, eben weil wir uns auch als Studierende begreifen möchten, die mitgestalten und nicht einfach nur fordern. Das ist ganz wichtig, das ist ein großes Projekt und waren diesbezüglich dann auch in einem Gespräch mit der Humboldt-Universität und haben da verhandelt. Die meisten Dekanate waren tatsächlich auf unserer Seite, konkret ist es nicht erreicht worden bisher, so viel auch dazu, also es gibt keine konkreten Zusicherungen von Seiten der Hochschulleitung. Aber ein Professor hat sich in dieser Runde geäußert, und den möchte ich ja im Sinne Pragmatismus zitieren. Er äußerte sich so weit, dass er sagte: naja, empirisch sei es so, dass der Lernerfolg doch digital auf Distanz genauso da sei. Und er sehe natürlich, dass die psychische Gesundheit offenbar stark belastet sei und hier große Probleme seien. Es gibt Studien, die ja bis zu dreifach erhöhter Depressionsrate unter Studierenden sprechen. Und dann kam da so eine Aussage wie, der Lernerfolg ist da, die psychische Gesundheit ist alarmierend, aber, das ist, aber so ist das eben. Und da frage ich mich schon in diesem Pragmatismus wirklich, da sagt ein Dozent von mir, der auch vorhanden war, der sagte, ich denke an die armen Humboldt-Brüder, kopfschüttelnd, inwiefern können wir überhaupt von Lernerfolg oder wollen wir davon sprechen, abseits von diesem pragmatistischen äh, Kriterien, wenn die Leute reinweise sozusagen psychisch äh, in Schwierigkeiten kommen, ganz, ganz konkrete Schwierigkeiten. Wie viel ist uns sowas wie Leiblichkeit wert? Das wäre eine Frage, die mir wichtig wäre, wenn wir davon sprechen, 20 bis 40 Prozent Digitales. Ähm, Leiblichkeit äh, im Lernen, wie viel ist das wert oder wie viel auch nicht? Wie viel können wir denn wirklich darauf verzichten? Vielleicht ist das ja so. Ich bin da ganz offen. Wie viel ist uns das soziale Wert? Wie viel ist es uns wert, dass tatsächlich das Lernen und das Studium, die Universität auch einfach noch ein Lebenszusammenhang ist, der über diese pragmatischen Kriterien hinausgeht.
2: Mir gefällt es, wie du da die äh, Analyse vorangetrieben hast hinsichtlich des Pragmatismus. Ich will nochmal ein paar philosophische Kontexte eröffnen, denn die Philosophie der Weltanschauung ist vielleicht gerade heutzutage, weil sich der Begriff geändert hat, eigentlich etwas, Altehrwürdiges, also zum Beispiel finden wir gerade bei Jaspers, der ja schon angesprochen wurde, ist 1919, glaube ich, die wichtige Schrift äh, Philosophie der Weltanschauungen und vor dem Zeitalter der politischen Kritik, insbesondere dem Nachweltkriegszeitalter, finden wir den Begriff der Weltanschauung in einem anderen Sinn verwendet. Wir finden ihn zum Beispiel auch bei Max Scheler und auch an vielen anderen Stellen immer wieder als etwas, was ähm, die ich sage mal, die Textur, das Gewebe einer bestimmten Betrachtungsweise sozusagen die, die Kombination von Präsuppositionen, von impliziten Vorannahmen sind. Und wenn wir uns an die Quelle des Pragmatismus wenden und zum Beispiel bei William James schauen, der sich ja ähm, An äh, Ende des 19. Jahrhunderts um die Entwicklung des Pragmatismus bemüht hat, dann finden wir dort, die, die Idee, dass Pragmatismus ein dritter Weg ist, jenseits von Idealismus und Empirismus. Und eben eine Art und Weise, über die Welt nachzudenken, bei dem die Handlungsfähigkeit im Mittelpunkt steht. Und das wird am besten aus, ähm, ausgedrückt durch ein, eine ähm, Anekdote, die William James erzählt. Er sei mit zwölf Kollegen auf, ähm, auf eine Wanderung gegangen, auf eine, eine Reise in den, in den Wald, um, um zu kampieren. Sie haben ihre Zelte aufgeschlagen und er ist Feuerholz sammeln gegangen. Und dann ist zwischen diesen zwölf äh, Professoren, die ähm, mit ihm zusammen dort waren, während er weg war, ein Streit ausgebrochen. Und zwar über die Frage, ähm, wie, wie es sich verhält, wenn auf der einen Seite eines Baumes, die wir gerade nicht sehen, ein Eichhörnchen ist und wir um den Baum herumgehen, aber das Eichhörnchen in der gleichen Winkelgeschwindigkeit mit uns sozusagen gegenüber am Baum äh, herumwandert. ist Die Frage ist nun, haben wir das Eichhörnchen umrundet oder nicht? Also das Eich Eichhörnchen war immer auf der anderen Seite des Baumes gegenüberliegend. Wir haben es nie gesehen. Und es ist mit uns herumgewandert, während wir einmal um den Baum herumgewandert sind. Und die Frage ist nun... Ähm, haben wir das Eichhörnchen umrundet, ja oder nein? Und die Anekdote geht so weiter, dass äh, William James sagt, er ist dann vom Feuerholz holen zurückgekommen und ist, äh, ist, dieser Streit war gerade in, entbrannt und es war gerade 6 gegen 6. Und es ging jetzt, dass er die Debatte entscheiden sollte. Und die, die Pointe der, de, äh, der Anekdote ist dann, dass er gesagt hat, das hängt ganz davon ab, was Herumgehen bedeutet. Und das ist Pragmatismus. Wir können das Wort Herumgehen abhängig von einer Handlungsdefinition auslegen und die Bedeutung des Wortes Herumgehens hängt davon ab, was wir meinen. Und das ist sozusagen ein, eine der Standardanekdoten, eine der Standarderzählungen, die uns verdeutlichen, was mit Pragmatismus gemeint ist. Es geht nicht darum zu sagen, dass wir eine ähm, empirische oder eine ideale äh, Bestimmung von bestimmten Verfassungen der Welt haben, sondern wir haben handlungsabhängige Definitionen. Und in dem Bezug auf diese Debatte hier wäre eben zu sagen, eine pragmatische Weltanschauung wäre zu sagen, es hängt nicht davon ab, was da jetzt für ein Geist durch die Geister der Studenten oder für, durch die, die Seele der Universitäten ähm, weht, sondern es geht darum, wie wir mit der Lage umgehen. Wir machen das Beste daraus, zum Beispiel. Das ist so eine äh, Floskel, die aus dem Pragmatismus resultieren kann. Und der Punkt, auf den ich jetzt hinaus möchte, ist der folgende. Die Geisteshaltung des Pragmatismus steht nicht unter oder über den konkurrierenden Anschauungen, wie derjenige, in der wir jetzt über die Universität als Ganzes, die Maximaldefinition der Universität, die Kollektivität, die Gemeinschaft gesprochen haben, sondern sie steht daneben. Und das ist die große Problematik. Wir leben in einer pluralistischen Situationen in einer pluralistischen Verfassung unserer Gesellschaft. Wir haben unterschiedliche Geistesströmungen, die nebeneinander existieren, unterschiedliche Weltanschauungen sind. Und aus einer bestimmten Perspektive ist es weltanschaulich vollkommen gerechtfertigt, auf diese Art und Weise, wie wir es hier lesen oder hören gehört haben, über die Universität nachzudenken. Und es geht dann eben nicht darum zu sagen, bloß kein, äh, bloß kein Gemeinschaftsgefühl, sondern wir machen das Beste draus. Wir schauen uns an, wie wir mit der Lage umgehen können. Wir gucken uns die Kriterien und die Erfolgskriterien an, wie können wir handeln mit der Lage umgehen. Und dann gibt es eben die anderen Perspektiven. Und das Spannende für uns Philosophen muss es, glaube ich, sein, Philosophen und Philosophinnen, muss es sein, äh, diese verschiedenen Weltanschauungen in Dialog zu bringen und zu schauen, was dann dabei entsteht und was, ähm, was darüber hinaus noch entwickelt werden kann kann. Wie wir die Perspektiven
1: vereinen. Wenn ich vielleicht gerade ähm, direkt ergänzen dürfte, weil du ja damit angehoben hast, ähm, dass du die philosophischen Hintergründe in den Vordergrund bringen willst, die anhand dieses Materials eben mitschwingen, in der Herr Oliver Günther eben die Kompatibilität der Idee der Universität mit der Digitalisierung diskutiert oder reflektiert, da würde ich gerne eben ergänzen, dass ähm, man das Ganze ja auch von Seiten der Argumentationslogik her betrachten könnte. Und zwar, indem Herr Günther eben einen Perspektivwechsel quasi veranlassen will, entgegen der Position, aus der wir heraus nun die Situation der Universität in der Pandemie betrachtet haben, ist Herr Günther, scheint Herr Günther ja jemand zu sein, der eher die Universität als besonders leistungsfähige Institution angesichts der Pandemie begreifen will, die es eben geschafft hat, den ähm, extremen Herausforderungen ähm, zu entsprechen, sich ein, angemessen zu verändern und ein, eine digitale Infrastruktur ähm, hervorgebracht zu haben, die so wertvoll ist und dass sie selbst postpandemisch beibehalten werden soll. Und wenn wir, also das ist ja eine, eine Position, ähm, die man sicherlich auch argumentieren kann, die man berücksichtigen muss, ähm, aber wenn wir jetzt noch einmal quasi auf die formale Struktur seines Argumentes achten, dann möchte ich äh, quasi wie du, Johannes, äh, auf zwei Worte aufmerksam machen. Das eine hast du schon genannt, das ist selbstverständlich. Ähm, und die Selbstverständlichkeit, mit der hier so etwas ähm, angepriesen wird wie ein, ein Fortschrittsoptimismus, ist ja gerade das Nicht-Selbstverständliche, wenn wir jetzt eben einen Schritt zurückgehen und von der Metaebene da, darauf schauen, was hier passiert. Nämlich, wenn man sagt, selbstverständlich muss es so und so sein, gibt man das, wofür man argumentieren will, ja eigentlich schon als bewiesen voraus. Nicht also es hat formal logisch, könnte man sagen, wenn man es besonders böswillig argumentieren will, die Form oder ähnelt es einer Petitio Principia. Ähm, Vielmehr ist es aber so, dass ähm, dieses Argumentationsschema ja in, vor allem in konservativen ähm, politischen Positionen durchaus ähm, herkömmlich ist, also gar nicht so außergewöhnlich. Nämlich dort geht man häufig so vor, dass man sagt, dass alles, was man tut, und das ist es eben wieder ein Einschlag auch ins Pragmatische, alles, was es zu tun gilt, ist sachdienlich und durch die besonderen Gegebenheiten erforderlich und es geht ja nicht um, die, um das Lancieren einer persönlichen Meinung, sondern es geht darum, den Dingen zu entsprechen, dann verschleiert man damit ja durchaus eben den, das Grundfaktum, dass es so eine klare Trennung zwischen Sachdienlichkeit und politischer Agenda niemals geben kann. Also, meiner Ansicht nach wäre es so, dass diese Fragen immer, also dass man angesichts dieser Fragen, die jetzt den Status der Universität in der Pandemie betreffen oder die Korrumpierbarkeit der Idee der Universitäten durch ähm, grundsätzliche Veränderungen im Universitätsbetrieb, dass man angesichts dieser Problemlagen die scharfe Trennung zwischen ähm, Deskriptivität und Idealität nicht aufrechterhalten kann, sondern man beschreibt hier ideale man beschreibt, beschreibt ideale Strukturen, nämlich die Idee der Universität und bringt damit ähm, ipso facto immer auch normative Gesichtspunkte ans Licht. Also das wäre hier eine erste Kritik. Der zweite, äh, das zweite Wort, auf das ich zu sprechen kommen will, ist ähm, das, womit hier geändert wird, nämlich die psychologischen Aspekte, die nicht vernachlässigt werden sollen oder die, von denen man sie nicht, die man nicht vernachlässigen will. Und hier scheint es ja doch auch so zu sein, dass man das Herr Günther sein Argument mit einem Cliffhanger beendet. Denn nachgewiesen oder aufgezeigt, wie das stattfinden soll, ist das ja nicht. Aber der gute Wille ist zum Ausdruck gebracht, nicht wahr? Wir haben zwar, jetzt polemisiere ich gar nicht so sehr, weil ich polemisch dazu eingestellt bin, sondern weil ich glaube, dass man damit die Kritik gut veranschaulichen kann, die ich üben will. Jetzt sehen wir deskriptiv, dass wir einen extrem hohen Anstieg in Depressionsraten unter Studierenden haben. Und wir bekunden einen guten Willen, das zu ändern, aber setzen eben keine Maßnahmen an oder setzen keine Maßnahmen in den Aussicht. Dann muss man so einer Position doch auch ankreiden, dass das nicht hinlangen kann und dass ein bloßer Fortschrittsoptimismus nicht hinlangen kann, um die Studierendenschaft davon zu überzeugen, 20 bis 40 Prozent ihrer Ausbildung vor dem Bildschirm zu verbringen. Nicht wahr? Also das menschliche Argument muss, glaube ich, auch noch einmal stärker in den Vordergrund gebracht werden, wenn wir hier von sprechen. Und ich glaube, ähm, damit habe ich ähm, den Bogen geschafft auf äh, das, was ich ähm, den Ball, den ich dir nochmal zu wollte, Johannes. Du kannst natürlich ohnehin immer alles frei kommentieren, wie es hier passt. Aber was mich besonders interessieren würde, ist ähm, der Zusammen äh, also weil du auf den Begriff des Ungeplanten zu sprechen gekommen bist in diesem Zusammenhang. Das, was der pragmatismus nicht fassen kann, ist das Ungeplante. Das, was er nicht fassen kann, ist diese ungreifliche Essenz des Maximalbegriffs Universität, von der wir gesprochen haben. Also nicht nur, wir machen das Beste daraus, sondern wir blühen auf als Menschen. Ja, und wenn es darum geht, das Ungeplante zu charakterisieren, das verloren geht angesichts der Digitalisierungsmaßnahmen in der Universität, Johannes, da glaube ich, hast du ja sozusagen, ich will es ein bisschen hochtrabend sagen, uns ein zeithistorisches Dokument mitgebracht, und zwar den, den Rundbrief, der die Initiative nicht nur online ähm, ins Leben gerufen hat. Wärst weißt du denn so gut, uns ähm, äh, einen Exzerpt daraus vorzulesen und uns vielleicht in den Zusammenhang einzuführen?
0: Sehr, sehr gerne, Hannes. Also es ist mir eine große Freude, wenn das hier möglich ist. Und zwar muss ich vielleicht einmal einführend noch den Kontext dessen erklären, was ich da vorlese und was das denn für ein Dokument überhaupt ist. Und zwar also, ähm, wenn man sagt, es geht um das Ungeplante selbst, das es thematisiert, ist das Schöne, dass das Dokument das in seiner Gestalt sozusagen auf sich selbst ähm, referierend eigentlich auch ist. Also es war selbst ein Dokument, äh, das ich tatsächlich schrieb nach einem Seminar, als mir genau das, was ich vorher... Ähm, schon erzählte eingangs, dass ich bemerkte, die Gemeinschaft verloren zu haben und irgendwie diesen Versuch unternehmen wollte, wieder Kontakt aufzunehmen, dass ich dann mehr oder weniger ungeplant nachts nach einem Seminar geschrieben habe. Ich dachte selbst nur, es würden ein paar Zeilen Richtung Studierende, lasst uns doch Kontakt aufnehmen, einfach mal sprechen über die Situation. Und daraus wurde dann ein kleiner ein kleiner Aufsatz, selbst ganz ungeplant. Insofern finde ich das ganz schön, dass es sich darin widerspiegelt. Wenn man sagt, dass äh, die Initiative ins Leben gerufen wurde, da muss man etwas ja vorsichtig sein. Die Initiative, nicht nur online, ist zum Schluss, wie wahrscheinlich vieles auch wie die Universität. Etwas, das auf sehr, sehr vielen verschiedenen Spuren und Ebenen lief. Da haben sich viele, viele Menschen mit verschiedenen Historien zusammengeschlossen. Äh, dieser kleine Aufsatz mit den Antworten darauf war vielleicht einfach meine kleine Ebene, mein allererster Schritt äh, davon, einfach ein vereinzelter Studierender zu sein, Richtung Gemeinschaft. Insofern muss ich einmal noch betonen, dieser Aufsatz, den ich da geschrieben hatte, das war nichts, was ein, irgendeinen Vollständigkeitsanspruch hatte, äh, sondern das unterliegt selbst noch dem Problem der Ungreifbarkeit. Und genau so kann man es vielleicht lesen, als Dokument, dass das Ungreifbare selbst noch ungreifbar thematisiert. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz spannend, das auch auseinanderzunehmen auf die Art. Der Aufsatz heißt, und ich lese jetzt einmal vor und zitiere, ähm, was macht eigentlich Sokrates im Lockdown? Und das sind die beiden Auszüge. Eigentlich scheint mir genau in der Fokussierung darauf, nämlich auf die verminderte Lehrqualität, eines der Probleme seit Ausbruch der Pandemie implizit angesprochen zu sein. Eine diskursive Verschiebung, nach der Studieren überwiegend als Vermittlung von Inhalten dargestellt wird, so als ob die Vollen einfach ihr Wissen in die Lehren überlaufen lassen könnten, wie Sokrates zu Beginn des Symposium so schön sagt. Für ihn ist das noch Scherz. Hier scheint es ernst gemeint. Denn das, was durch die digitale Lehre bereitgestellt wird, scheint mir formell zumindest als das eine Möglichkeit, durch die man Kenntnisse für den Abschlusserwerb vermittelt bekommt. Es scheint mir eine Verschiebung zu geben, nach der dies zumindest mehr als zuvor als die Kernfunktion von Universitäten verstanden wird, indem sie durch die Maßnahmen des Notbetriebs stillschweigend als Standard gesetzt wird. Die Kritik sollte daher weiter greifen. Es wird sonst manches übersehen, was auch in Zukunft zum Studieren dazugehören sollte. Nämlich, dass die Universität ein ganzes Feld sozialer Praktiken ist, die so nicht mehr stattfinden, für den Studienerfolg jedoch wichtig sind wie die Möglichkeit neuer Bekanntschaften und die Möglichkeit ungeplanten Austauschs. Darüber hinaus handelt es sich bei obiger Sichtweise um eine zahnlose Vorstellung von der Studierendenschaft. Es geht mir bei meinen Gedanken ausdrücklich um das Wohl der Studierenden. Aber es geht dabei auch um viel mehr. Insgesamt müsste es eine schlechte gesellschaftliche Entwicklung sein, wenn die Lehre an den Unis auf diese Weise dauerhaft entscheidend transformiert würde und die Rolle von Studierenden, die von vereinzelten Individuen wäre, die sich in Atopia üben, sich ganz wortwörtlich nicht mehr verorten könnten. Eine digitale Universität der Einzelnen ohne Öffentlichkeit ist für niemanden wünschenswert. Das Nichtwissen des Sokrates war ganz entschieden kein solches, wie er es sich in meditativer Stille selbst verkündete. Es konnte sich nur in der Begegnung mit anderen Positionen als eine besonders wirkmächtige eigene Position entfalten. Die Ortlosigkeit der sokratischen Position wird nur wirksam, wenn sie sich zu den jeweiligen Verortungen in Kontrast setzen kann. Aber momentan ist die Agora geschlossen und Sokrates steht ohne Athen da. Und Athen ohne Sokrates.
2: Ich fühle mich einfach mal zu einem Kommentar eingeladen. Ich glaube, dass dies ein Text ist, der gut in den Zusammenhang des bisher Diskutierten passt, weil er die Idee der Universität anspricht. Und damit ist gemeint, darauf will ich an dieser Stelle hinaus, dass er thematisiert, was es bedeutet zu lernen. Ich glaube, das ist das Problem, was allem philosophisch betrachtet zugrunde liegt, wie können wir lernen? Und das ist ja eine Frage, die man heutzutage den Psychologen zu überlassen, äh, zu überlassen neigt. Und Psychologen, gerade in den letzten 80 Jahren, waren sich recht sicher dabei zu wissen, was Lernen heißt. Lernen ist eine Frage zum Beispiel im Behaviorismus der Konditionierung, eine Frage äh, des Erwerbs durch äh, Wiederholung, durch äh, Verstärkung und so weiter und so fort. Also eine Auffassung, die das Lernen eben gerade auch unter den Bedingungen eines Lockdowns der digitalen Lehre gar nicht mal abstreiten würde. Und da ist ja doch das Problem. Das Lernen, und das weiß die Pädagogik beispielsweise, wobei sie eben auch hin- und her gerissen ist zwischen pädagogischer Psychologie und anderen Aufsätzen, muss nicht zwingenderweise so verstanden werden, wie das die, wie das die Psychologen, Lehrern, insbesondere die behavioristischen Psychologen. Es gibt andere Auffassungen des Le Lernens und des Lehrens. Und ich will einfach nur mal eine ins Feld führen, das ist die von Otto Friedrich Bollner, der sagen würde, es gibt Tugenden des Lehrens. Das sind für ihn Liebe, Geduld und Vertrauen. Und jetzt ist die Frage, ob unter den Bedingungen, die gegeben sind, solche Möglichkeiten, diese Tugenden zu zeigen, überhaupt gegeben gegeben sind. Und das ist etwas, bei dem wir uns vielleicht darüber unterhalten müssen, inwiefern pädagogischer Eros, wie ja der klassische Ausdruck ist, für Hochschulpädagogik erforderlich ist. Da sind wir mitten in der Debatte, die, mit der wir begonnen haben. Wenn wir über Schulpädagogik reden, dann sagen wir, Schulen öffnen sei notwendig, denn und das scheint unter Pädagogen Konsens zu sein. Es erfordert zum Beispiel Zwischenleiblichkeit, wie die Phänomenologen sagen würden, um angemessen Schülern und Schülerinnen Bildung zu vermitteln. Aber im Falle von Studenten scheint das eben doch nicht ganz so selbstverständlich zu sein. Und da gibt es zumindest eine Argumentation. Vielleicht weiß man ja noch, aus der Schulzeit, in der Oberstufe gibt es keine Kopfnoten mehr. Das hat auch damit zu tun, dass der pädagogische Auftrag sich verändert hat. Es geht eben darum, dass man in die Erwachsenenbildung übergeht und es scheinbar so ist, dass Erwachsene in dieser Hinsicht keine pädagogische Bildung mehr brauchen. Und genauso ist es ja, dass Hochschuldozenten und Dozentinnen keine didaktische Ausbildung haben. Während ein großer Anteil des, der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern darin besteht, Didaktik, Fachdidaktik und, und ähm, allgemeine Pädagogik und so weiter zu, ähm, zu erfahren, ist es so, dass äh, Studenten hier offenbar nicht ähm, als sozusagen als denen, denen man etwas vermittelt, die gleiche pädagogische Aufmerksamkeit ähm, zugewendet wird. Und das ist meines Erachtens jetzt die, die Gretchenfrage. Was ist der Grund, mit dem wir tatsächlich sagen können, dass die Bedingungen des Lernens für Erwachsenenbildung und für Schulbildung unterschiedlich sind hinsichtlich der Pädagogik. Wenn es nämlich gerechtfertigt wäre, dass Erwachsenenbildung nichts anderes als Kenntnisvermittlung ist, dass es nicht um die Universität als Ganzes, um den Geist der Gemeinschaft, um Freiheit, in, um die Freiheit des Lernens geht, dann können wir eigentlich nur denjenigen beipflichten, die sagen, wir brauchen Effizienzkriterien und die Idee der Universität ist höchstens etwas, was, äh, was eine Tradition ist, aber eigentlich auch ein Atavismus. Was würdet ihr sagen? Was ist der Grund, weswegen Universitätslehre pädagogisch sein sollte?
1: Nun, ähm, warum sollte die P Universitätslehre pädagogisch sein, dann... Ähm Dazu ließen sich einige verschiedene Positionen skizzieren. Diejenige, auf die ich das Augenmerk legen will, ist doch einmal diejenige, dass die Studierenden beim Eintritt ins Studium doch ähm, in einer Lage sind der Adoleszenz und sozusagen an der Schwelle zum Erwachsenenalter sich befinden, sodass ähm, die Rede von einer... Nein, nein. Hinführung von Kindern, also, einer, also auch einer meiotischen Position durch die Dozierenden vielleicht gerade noch zu gewissen Aspekten gerechtfertigt sein, mag gar nicht grundsätzlich unterschiedlich zu den ähm, zum, zum äh, zu den Schülerinnen und Schülern in der Schule. Auf der anderen Seite ist es das so, dass die Adoleszenz natürlich vorausweist auf das Erwachsenenalter, so dass eben äh, was eben auch die Ermöglichungsbedingungen der Rede Jaspers war, äh, um vermöge der er eben die Sonderstellung der Universität herausgearbeitet hat, nach der eben die Studierenden selbst schon teilhaben sollen an dem, also dasjenige mitzubestimmen, was die Universität im Kern ausmacht, was die Lehre im Wesen ausmacht, so dass eben die Universität äh, immer auch als ein Werdebegriff verstanden werden kann, wenn man so will, nämlich dadurch, dass eben die Studierendenschaft noch formbar ist, formt sich die Universität in ihrer Erziehung ja selbst mit. Also ich denke, in dieser zumindest im zweiten Sinn kann ich der äh, Notwendigkeit Universitätsunterricht pädagogisch zu gestalten vollen Herzens zustimmen. Ein weiterer Aspekt ist natürlich ähm, derjenige, ja, der ganz nüchterne, der vielleicht gar nicht der Rede wert ist in diesem Kontext, nämlich dass schwierige Zusammenhänge wohlstrukturiert besser verstanden werden können. Und äh, wenn, äh, wo, wenn nicht an der Universität werden, die schwierigsten Zusammenhänge versucht ähm, ähm, vermittelt zu werden. Dem wiederum widerspricht natürlich die Idee, der Verwirklichung des Weltgeistes, der ja auch an der Universität, wenn also mehr als sonst irgendwo seinen Ort ähm, haben muss, nämlich dass hier nicht die Anpassung an ein mögliches Verstehen ähm, im Vordergrund stehen sollte, wenn es um die Erarbeitung von Inhalten geht, sondern bloß der Inhalt selbst. Also der Selbstzweckgedanke der Wahrheit, die Erforschung der Wahrheit um der Wahrheit selbst willen, steht natürlich in der Universität mehr im Vordergrund als an der Schule, sodass in dem Maß, in dem die Pädagogik diesem Wahrheitsstreben äh, widerspricht oder es hemmt, äh, die Universität als klar unpädagogisch auszuweisen, wäre ein, ein philosophischer Exkurs, den ich in diesem Zusammenhang anstimmen wollte, wäre noch gewesen, weil wir jetzt so viel auf den Begriff des Lernens und der Pädagogik äh, zu sprechen gekommen sind, dass es ja durchaus auch in der Hermeneutik dieses Paradoxon des Lernens gibt, nicht wahr? also Die Vorstellung dort ist diejenige, dass das, was wir ähm, erlernen oder das, was wir verstehen, in einer gewissen Weise immer schon verstanden sein muss, denn wir fassen das Neue ja unter die Begriffe, die wir bereits haben. Wie? Und das Paradoxon besteht jetzt nun aber darin, dass man die Frage stellt, wie ist es denn dann überhaupt möglich, dass wir Neues als Neues erlernen, wenn wir es unter bereits alte Begriffe fassen, also das das ein, ein Problem, das über diesen Horizont hinausweist, aber das natürlich, ähm, also was über den Horizont der Pädagogik alleine hinausweist, aber das dafür zurückverweist auf ähm, die Textstelle, die Johannes zu Sokrates vorgetragen hat, wenn er nämlich auf den, also den meines Erachtens wirklich äußerst interessanten Punkt verweist, dass das sokratische Nichtwissen, seine Brisanz allererst im diskursiven Feld der ähm, vermeintlich Wissenden gewinnt. Also erst dann, wenn man sich konterkarieren kann mit, also mit anderen, die zu meinen, dass sie wissen, tritt die Schlagkraft dessen hervor, der sagt, ja eigentlich, wenn wir streng sind, können wir doch gar nicht sagen, dass wir das wissen. Oder was meinst du denn genau damit, dass du es weißt? Also diese typisch sokratisch, äh, sokratischen Fragen, die so scheinbar nur unschuldig sind, sind eben nur scheinbar unschuldig und tatsächlich ähm, triftig und ähm, schneidend in der Agora. Denken wir jetzt Sokrates aber vor den Laptop-Bildschirm, dann ähm, verliert das Nichtwissen seine Brisanz, dann ist Nichtwissen von Unsichtbarkeit ununterscheidbar. Also ähm, Ich denke, das ist der, der interessante Problemzusammenhang, der hier im Hintergrund steht.
0: Mensch, ihr beiden, ich muss ganz, äh, <lacht> ganz äh, platt hier sagen, das waren jetzt eine ganze Reihe von Punkten und ich muss zugeben, es fällt mir nicht ganz leicht, mich, ähm, mich vielleicht sogar in pädagogischer Weise, was ich natürlich aber unseren Hörerinnen und Hörern nicht zumuten muss, äh, das äh, zu brauchen, mich hier zu strukturieren und auf diese ganzen Punkte irgendwie Bezug zu nehmen, denn ich habe mir gerade nebenbei fast zwei Seiten vollgeschrieben und wie das manchmal ist, jetzt weiß ich nicht, wie all diese Komplexität reduzieren. Ähm, Beginnen wir vielleicht mit diesem letzten Punkt, der, typisch sokratischen, also der typischen Position des sokratischen Nichtwissens. Wenn wir mal zu Platon sehen, und da können wir auch auf die Frage kommen, wie sollten wir lernen? Und das ist jetzt nur einfach eine, eine Interpretation oder eine übliche Interpretation Platons. Das muss natürlich nicht für uns heute gelten. Aber wenn wir über die Philosophie sprechen, ist das natürlich gar nicht so unwichtig. Und da ist es doch ganz interessant, wenn es um Lernen und die Philosophie geht, dann hat... Da geht es bei Sokrates doch meist wirklich, wie du jetzt eben sagst, Hannes, nicht um bloßes Unwissen, sondern um dieses Nichtwissen. Und das in der Diotima-Rede im Symposium ganz, ganz bekannt und elaboriert, wird das dargestellt bei Platon als eine Mittelposition. Also es gibt also als die Mittelposition zwischen vollständigem Unwissen, wo überhaupt gar nicht die Problematisierung von etwas möglich ist, und dem klaren, eindeutigen Fachwissen, wo man äh, ganz klar im Sinne der was weiß ich im Sinne der Technik oder wie auch immer sich auf Fakten beziehen kann und ähm, Zusammenhänge kennt. Und das ist das ist doch ganz entscheidend, dass nach ähm, nach Platon oder zumindest gut das ist die Frage, was nach Platon gilt in dramatisch verfassten Dialogen. Aber ähm, in der Diotima Rede zumindest die Rolle des Philosophen so dargestellt wird, als eine Person, die eben in dieser Zwischenposition verhängen bleibt, die so weit wissend ist, um eine Art Unwissen erkennen zu können. Also irgendwo dazwischen ist. Und deswegen denke ich, dass dieser Austausch ganz, ganz, ganz entscheidend ist. Also man muss sich sozusagen, wenn wir, wenn wir Sokrates, ähm, ich habe da jüngst eine ganz interessante Lacan-Interpretation gelesen, der Sokrates als diese Art ersten diskurs sieht, der nicht mehr sozusagen ähm, auf positive Weise in der Welt bestimmte Wesenheiten sieht, sondern alles immer nur auf die Dichotomien, auf die dichotom-dialektischen Begriffe des Diskurses reduziert und hinabarbeitet und sowas wie tatsächliche Wesenheiten auf ein Minimum reduziert, ähm, die er in der Welt findet. Wenn wir Sokrates so begreifen, denke ich jetzt mal ganz simpel gesprochen, dann braucht er irgendein Material. Also wenn ich etwas analysieren und auseinandernehmen möchte, brauche ich ein Material, an dem ich das betreiben kann. Ich hatte persönlich nur das Gefühl, und so kam ich auch auf diesen sokratischen Vergleich, ich hatte persönlich das Gefühl vom sokratischen Nichtwissen ins bloße Unwissen, bevor ich die Initiative gründete, was ich eingangs schon erläutert hatte, verfallen zu sein. Also ich hatte wirklich den Eindruck, einfach überhaupt nicht mehr thematisieren zu können, was eigentlich an der Universität gerade läuft, weil mir wie das Material fehlt, an dem ich sozusagen Diskursdichotomien dialektisch auseinandersetzen kann, so wie wir es jetzt auch machen und dass das doch wesentlich auch durch Gemeinschaft ähm, gestiftet ist. Und da, so, so denke ich auch zur ähm, zur sokratischen Atopie, also er ist, er ist atopisch, er ist ortlos oder auch natürlich sonderbar, was das ja gleichzeitig auch heißt, auf Griechisch dann, ähm, wenn Sokra Sokrates oft als Atopos bezeichnet wird, dass er ein Sonderling ist und dieser Sonderling kann ja natürlich immer nur in Differenz zum Rest sein, weil gleichzeitig Sokrates ist ortlos in Athen. Er hat offenbar doch eine Art Ort, eine Art ähm, Kontext, einen Rahmen, und das ist etwas, was, und da möchte ich jetzt, das wäre ganz wichtig, dass wir darüber differenziert sprechen. Das muss ich ja sagen, wie ich sagte bei diesem Essay, das war ein Gefühl. Ich habe das aus einem Gefühl herausgeschrieben, Ortlos zu sein. Die Frage ist: Wie sehr führt diese Situation zu einer Ortlosigkeit? Viele Leute bringen sowas vor, aber das wäre: inwiefern finden wir hier Ortlosigkeit? Ansonsten denke ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich deinen Punkt richtig verstanden, Hannes, richtig verstanden habe zur Frage des. Pädago also der Pädagogik in der Universität, also ein, das fand ich ein sehr interessantes Gegenargument, wenn es dann so gemeint war. Ich weiß nicht, ich, also ich bin mir einfach nicht ganz sicher. Und zwar, dass es dass in der Universität doch primär darum geht, sich der Wahrheit ähm, verpflichtet zu sehen und deswegen so erzieherische Maßnahmen wie Pädagogik und so weiter nicht so eine große Rolle spielen sollten, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also wenn wir uns, nehmen wir uns doch nochmal diese Ideale von Karl Jaspers, wie wir sie da in eurer letzten Folge gehört haben, über Autonomie, Emanzipation, die Forschenden kommen zusammen und verpflichten sich der Wahrheit. Das sind Tugenden, würde ich jetzt einfach mal überlegen, das sind Tugend, zu denen man möglicherweise durchaus erzogen werden muss. Ich war vielleicht noch nicht immer in der Lage oder bin es vielleicht auch jetzt noch nicht, vielleicht werde ich es nie wirklich sein, vielleicht brauche ich da eine ständige Auseinandersetzung, ähm, vielleicht auch durchaus pädagogischer Natur und das wäre dann die Universität, wäre der Ort, an dem diese pädagogische Auseinandersetzung in Gemeinschaft stattfinden kann, diesen Tugenden gerecht zu werden und das denke ich auch bei Platon, wenn man das wieder macht, wenn wir jetzt über Liebe und Geborgenheit, Vertrauen, solche Aspekte sprechen, bei Platon ist es sicherlich ein ganz entscheidender Teil. Des Philosophierens. ja Das ist ja ganz, ganz offensichtlich. Also das Symposium, ist ein, da geht es um das Philosophieren und es geht um den Eros, also um beides auf einmal. Und was hier ganz spannend ist, das kommt mir gerade als, äh, noch einmal als Zitat in den Kopf gerade, die philosophische Mittelposition ist eben immer, immer eine des Mangels und der Sehnsucht. Also die Wahrheitssuche, die erfolgt eben nicht wie bei den Sophisten extern, extern sozusagen strukturiert durch einen Anreiz, etwas zu machen. Aber dann brauchen wir einen anderen Motor. So lese ich ihn. Also so meine ich, dann, dann muss es ja irgendwas geben, was diese Wahrheit so beantreibt, wenn es nicht extern ist. Und das ist, glaube ich, das Nichtwissen und diese Mangelerfahrung, die der Philosoph dann hat. Mir kommt da das Zitat, also diese Sehnsucht, die dann entsteht. Und das wäre jetzt etwas, wo tatsächlich eine Art emotionale emotionale Befindlichkeit eine wichtige Rolle spielt und wir das nicht einfach herunterbrechen können auf reine Begrifflichkeiten, nämlich die Frage, was treibt das eigentlich voran, was setzt die Dynamik in Bewegung, dass wir nicht nur ein statisches, äh, einen statischen Sachverhalt haben. Da kommt mir als, äh, einfach als Zitat, vielleicht illustrierend ganz schön, was äh, wunderschön verfasst ist, finde ich. Ähm, in den Kopf, was Alkibiades, der geliebte Schüler von Sokrates sagt. Das ist ja auch dort ein starker Kontrast zu jetzt. Und ich weiß auch nicht, ob ich dem jetzt so <lacht> ganz einmal als Spaß, also ob ich dem jetzt so beipflichten würde, dass wir zwischen Lehrenden und, äh, und Lernenden ein Liebesverhältnis haben sollten, wie das bei Platon dann der Fall ist. Aber der geliebte Schüler des Sokrates, Alkibiades, der ruft im Symposion wirklich leidenschaftlich aus. Ich bin gebissen von den Worten der Philosophie. Und da kommt etwas rein, finde ich, sowas wie Leidenschaft trotz Wahrheitsstreben, das sind spannende Fragen und das würde ich gerne noch einmal abschließen, ich habe schon lange gesprochen, aber einmal abschließend verbunden mit einem, äh, mit einem Aspekt, den ihr letztes Mal nochmal stark gemacht habt im Gespräch mit Herrn Funke, nämlich dem Eifer. Also die Universität will ja ein Ort sein, wo Eifer und Exzellenz vor allem auch vorangetrieben wird. Nicht nur Ausbildung, nicht nur Erziehung. Es muss darum gehen. Also die, die Wahrheitssuche ist eine, die ist sehr steinig. Das wissen wir natürlich alle, sowohl in der gesellschaftlichen Verfasstheit, was, so was die Bedingungen, Bezahlungen und so angeht. Aber auch sonst ist die Wahrheit doch oft auch gerne eine, die sich entzieht, um die wir auch methodologisch kämpfen müssen. Und dieser Eifer, das wäre etwas, wo man sagen könnte, dass sich sowas aus einer erotischen Position im weitesten Sinne, für die Nicht-Philosophinnen klingt das immer etwas befremdlich, also aus der Position eines Mangels und eines sich Wünschens und Wollens wesentlich vorangetrieben wird, sonst sehe ich das in Gefahr. Und das ist die Frage, inwiefern das durch möglicherweise aktuelle Lernformen, wenn das alles ein wenig einerlei wirkt und immer alles gleich wirkt und alles, jeder sitzt den ganzen Tag in einem Zimmer vor einem Bildschirm und nichts verändert sich und es findet kein echter Austausch manchmal statt oder schon ein inhaltlicher Austausch, aber man hat das Gefühl, man kann sie Menschen nicht greifen, wenn die Leidenschaft verloren geht, das halte ich für gefährlich.
2: Mir ist ja alles Pathetische sehr wichtig, die Leidenschaft ist mir sehr wichtig und da muss ich jetzt gewisserweise die Rolle, die ich in der heutigen Sitzung übernommen habe, nämlich zu versuchen, eine philosophische Ebene zu finden, auf dem wir den ähm, Zusammenhang irgendwie zusammenfassen können. Die Weltanschauung habe ich angeboten, jetzt ging es mir um pädagogische äh, und didaktische Fragen, muss ich sie doch einmal durchbrechen, denn es wird mir jetzt auch sehr wichtig und an dieser Stelle muss ich dann auch Stellungen beziehen. Die Dinge, die du gerade zum Ausdruck gebracht hast, finde ich nämlich ähm, ausgesprochen bedeutsam, aber hier kommt für mich etwas zum Tragen, was von essentieller Bedeutung ist und das findet sich in deinem Text, in einem Satz, den ich nochmal hervorheben möchte, eine digitale Universität der Einzelnen ohne Öffentlichkeit ist für niemanden wünschenswert und ich will mal auf den Begriff Öffentlichkeit hinaus und das ist ein Begriff, den ich glaube ich auch zur Lösung anbieten möchte von einigen Fragen, die wir jetzt ähm, diskutiert haben. Wir haben gefragt, was ist die Idee der Universität? Und ich will fast sagen, es ist eine Idee der Universität, der in der Krise steckt und ich will diese Krise einmal benennen. Es ist die Krise des Bildungsbürgertums. Wenn wir einmal zurückblicken, wie sich beispielsweise, ich will das nur mal an einem, an einem Beispiel illustrieren, das Fernsehprogramm in den letzten 60 Jahren entwickelt hat, dann sehen wir in den 60er Jahren Schwarz-Weiß-Aufnahmen von äh, Martin Heidegger-Vorlesungen im Abendprogramm. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, in der, und das ist jetzt meine Pointe, die Universität in ihrem Bildungsideal ein prägender Maßstab für Öffentlichkeit überhaupt gewesen ist. Das heißt. Die Öffentlichkeit war eine Öffentlichkeit des Bildungsbürgertums. Und das heißt, Bildung war eine, eine Lebensform, so wie Eduard Spranger sagen würde, eine Lebensform, die ähm, den Vollzug des Lebens überhaupt geprägt hat und das gehörte sie zur Selbstverständlichkeit, ganz unabhängig davon, ob man äh, Akademiker war oder ob man Facharbeiter gewesen ist oder was auch immer, zum Beispiel in seiner Freizeit auch der Bildung nachzustreben, in welcher Form auch immer, ob man ähm, im Heimatschutzverein gearbeitet hat oder oder im Museum irgendetwas äh, beigetragen hat, um Bildung in den vielfältigen Formen, die es da gibt, auch Vereinsarbeit kann Bildung sein, ähm, einen Beitrag zu leisten. Und diese gesellschaftliche Selbstverständlichkeit ist für mich mit dem Begriff der Öffentlichkeit verbunden. Und Öffentlichkeit ist ein ganz seltsamer Begriff, ein Begriff, der sehr schwierig ist und ich erinnere mich gerade an einen Aufsatz von, von José Ortega y Gasset, in dem er beschreibt, wie Öffentlichkeit in unterschiedlichen Kulturen anders verstanden wird. Er sagt in einer, einer äh, witzelnden Art und Weise, in Spanien verhalten sich die Menschen in der Öffentlichkeit, äh, wie sie es im Privaten tun würden und in Deutschland verhalten sich die Leute im Privaten, so wie sie es in der Öffentlichkeit tun würden. Das hilft natürlich nicht viel, aber es gibt doch nochmal etwas zum Ausdruck, dass der Begriff Öffentlichkeit nicht einfach sozusagen das Gegenteil von Privatsphäre ist, sondern das, was da draußen ist, das wie es für uns auch dieses, dieser mittlerweile zum Kampfbegriff avancierte äh, Ausdruck Normalität, was das überhaupt bedeuten soll, ist etwas, was hier, glaube ich, konvergiert. Also die Krise der Universität ist eine Krise der Gesellschaft. Und wenn wir das Ideal der Universität verstehen wollen, dann heißt es eben auch, dass wir sehen müssen, dass das für die, das, wonach du suchst, äh, wonach du suchst Johannes, äh, nämlich was ist eigentlich Universität, was ist uns da verloren gegangen. Dass wir, dass, dass wir diese Selbstverständlichkeit, die über Jahrzehnte bestanden hat, nicht mehr greifen können, gerade weil sie immer nur als Selbstverständlichkeit funktioniert. Nur dann, wenn eine äh, Gesellschaft weltanschaulich auf Bildung in allen Formen, in allen Sphären der Gesellschaft ausgerichtet ist, werden die, sozusagen, sozusagen die moralischen Kompasse auch in der Gestaltung der Hochschuldidaktik darauf hinweisen, dass man Lernatmosphären und Lernsituationen schafft, in denen es immer darum geht, dass die Beteiligten nicht die höchste Leistung erbringen, sondern die größten Bildungschancen haben. Und das scheint mir etwas zu sein, was in diesem Diskurs einfach nicht greifbar ist, weil es nur funktioniert, wenn es eine weltanschauliche Selbstverständlichkeit ist, aber in pragmatischen Zeiten ist das einfach nicht mehr so. Insofern... Um zu einem Punkt zu kommen, für mich ist vielleicht äh, diese krisenhafte Pandemiebedingung einfach ein äh, Trigger, einfach ein Auslöser, der etwas zum Vorschein kommen lässt, ein, eine äh, Fragwürdigkeit, äh, ein, äh, äh, eine Sollbruchstelle im Kit unserer Gesellschaft hinsichtlich der Selbstverständlichkeit von Bildung, die ich einfach mal mit dem Ausdruck Krise des Bild Bildungsbürgertums ansprechen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr da meinen provokativen Ausführungen beipflichten könnt oder nicht.
0: Ganz kurz nur, ich möchte darauf gar nicht so tief inhaltlich Bezug nehmen. Ich denke, auch du, Hannes, wirst da einiges zu sagen haben. Aber ich möchte dir da nur erstmal. also ich finde den Gedanken grundsätzlich etwas anders formuliert, Alexander, sehr, sehr interessant, dass so etwas wie die Selbstverständlichkeit in einer die Normalität, der Kampfbegriff in dieser ähm, als Weltanschauung in der Gesellschaft nicht sichtbar sein kann. Ich muss auch nebenbei sagen, ich finde das auch das, ich finde das natürlich jetzt nicht so philosophisch, aber wenn du das berichtest, mir war das nicht klar, Heidegger-Vorlesungen in den 60ern im Fernsehen, das ist ja unglaublich, das kann man sich ja heutzutage so gar nicht mehr wirklich vorstellen. Ich finde das aber an sich, ich finde das einen sehr attraktiven Gedanken, dass das so nicht sichtbar wird und habe eben das Gefühl, dass wir deswegen, das ist die Debatte, die man weiterführen sollte oder auch wir weiterführen sollten, das finde ich toll, dass man deswegen jetzt gerade in einer sehr spannenden Zeit ist, weil ich glaube, die Dinge, wie du eben sagst, ist ein Trigger aktuell in der aktuellen Situation. Die werden auch jetzt nicht direkt sichtbar. Die nehmen eben nicht wirklich Gestalt an, sondern wir müssen reden und reden seit einiger Zeit jetzt hier schon und können es eben ganz schwer greifen, weil es einfach ein Fehl ist, sozusagen. Also es, es fehlen bestimmte Dinge, es treten Negationen von manchen Dingen auf. So ist mein Gefühl. Und das können wir sozusagen zum Anstoßpunkt nehmen, einmal diese Krise überhaupt erstmal zu äh, zu umgreifen, zu umkreisen. Und das ist eben aber auch ein... Gedanke, den ich attraktiv finde, den, ähm, den was sehe ich nämlich mir selbst in meinem Essay, der ja schon eine Weile her ist, was ich so nicht mehr schreiben würde, was ich so mir selbst ankreiden würde, ist der Punkt, dass ich zu Beginn schrieb, eine diskursive Verschiebung, nach der Blablabla, Lehren, wie auch immer, nicht mehr ganz das Gleiche ist. Das weiß ich mittlerweile nicht mehr so ganz. Also da denke ich, da werde ich eher mit deiner Interpretation gehen, die dem, glaube ich, widerspricht ein Stück weit. Das ist keine diskursive Verschiebung, sondern es tritt einfach nur auf der Diskursoberfläche, sozusagen jetzt etwas hervor, was längst sich irgendwie herausgebildet hat, ohne dass wir das genau gesehen haben. Und das macht die Zeiten jetzt aber gerade auch so spannend, die Universitäten zu beobachten.
1: Ja, ich denke, insbesondere der Begriff des, der Normalität und sein avancieren ähm, ähm, zum Kampfbegriff, dann kann man ja also in der politischen Landschaft kann man auch rückbeziehen auf ein Theorem, das in der kritischen Theorie und der sie umgebenden sonstigen Positionen immer mehr Konjunktur gemacht hat. Beispielsweise baut Jean-Georges Agamben mehr ja seine Philosophie um den um eben Karl Schmid-Begriff des Ausnahmezustandes herum auf. Und Jean-Georges Agamben hat sich ja etwa auch dadurch verdient gemacht, manchmal auch dadurch ähm, nicht als die macht eben zu der Pandemiesituation, Manchmal die, sind diese Analysen auch sehr daneben gegangen. Das war zum Beispiel ein, der frühen zwei an der wirklichen Dringlichkeit der Pandemie, aber er hat sicherlich auch viele nennenswerte und ähm, reflexionswürdige Gedanken ähm, in diesem Zusammenhang hervorgebracht. In jedem Fall ist dieser Begriff des Ausnahmezustandes von dem der Normalität, darauf will ich hinaus, heute heute oder angesichts dieser Krise, nicht mehr allzu klar voneinander zu trennen. Also das Argument wäre hier die, dass moderne Politik beschrieben werden kann als eine Aneinanderreihung immer neuer Ausnahmezustände, sodass der Status quo der der Ausnahme ist und dadurch Ausnahme und Normalität ununterscheidbar sind. Dem gegenüberstellen könnte man eben, wie du es ja auch getan hast, Alexander, den Begriff der Bildung und den Begriff der Öffentlichkeit. Und ich musste, als du ähm, deine Ausführungen dargelegt hast, eben an Hannah Arendt denken, die davon spricht, dass wir in der also die Sphäre der Öffentlichkeit, die der Mitwelt, so begreifen müssen, dass hier Personen allererst sie selbst werden und eben dadurch, dass sie sich in das Netz, ähm, das alle übrigen Personen miteinander verbindet, neu einklinken. Nicht wahr? Also Personen sein in der Öffentlichkeit bedeutet, einen Neuanfang setzen. Und in einer Weise kann man ja daraus ablesen, dass Initiativen des Widerstandes, wofür eben nicht nur online ein Beispiel wäre, in der pandemischen Situation noch möglich waren, dass diese Öffentlichkeit der Einzelnen noch nicht vollkommen oder noch nicht absolut wurde. Nämlich es ist immer noch auch ein Rest von Öffentlichkeit im Plural Gegeben. Denn ansonsten wäre die, Zusammen äh, die Gruppierung ja alles gar nicht mehr möglich gewesen im engeren politischen Sinn. Ich glaube, dass eine, eines der großen Probleme, gegen die man ansprechen muss in diesem Zusammenhang, derjenige ist, also mh, sich auf den Begriff der Summativität beziehungsweise der Übersum Übersummativität zuspitzen lässt, nämlich dann, wie es ja auch in, in dem Material, das du uns mitgebracht hast, in deinem Text, zur Sprache kommt, immer dann, wenn von der Universität im Sinne von Funktionen äh, gesprochen wird, nicht wahr? Also die ökonomische Funktion der Universität ist die Hervorbringung von Leistungsträgern für ein Land, die soziale Funktion der Universität ist die Übermittlung von Bildung, die, ähm, keine Ahnung, bildungspolitische Funktion der Universität ist die Produktion von Abschlüssen. Immer dann, wenn wir solche Positionen finden, müssen wir doch als Philosophen auch aufmerken und sagen, nun ja, diese Funktionen ähm, sind natürlich adäquat ausgedrückt, aber die Universität ist mehr als die Summe aller ihrer Funktionalisierungen. Ne? Die, und das ist, wo ich den Begriff der Leidenschaft ansetzen würde und den Begriff des Erotischen, wie du ihn vorhin dargelegt hattest, äh, Johannes. Oder eben auch den Begriff der Atopia und den Begriff des Ungeplanten und alles das. Die Universität muss, glaube ich, einen unergründlichen Rest bewahren, wenn sie ihr kritisches Potenzial nicht verlieren will. Ähm, so viel wäre es von meiner Seite, wenn ähm, es nichts weiteres zu besprechen gibt, wenn sich niemand weiter zu Wort melden will, würde ich sagen, dass wir Johannes noch einmal die Gelegenheit geben, ein Abschlussplädoyer zu entfalten und dann übergehen in die Zusammenfassung und den Podcast zu einem Abschluss bringen.
0: Ja, so viel, so viel hätte ich gar nicht mehr zu sagen, denke ich. Mittlerweile, ich habe doch ein wenig das Gefühl, als wäre das Wissen der Vollen sozusagen in mich übergeflossen, ich fühle mich jetzt schon nach diesem Gespräch doch einigermaßen angefüllt, auch wenn Sokrates das, als wenn Sokrates das verleugnet vor Agatha und seinem Gesprächspartner in dem Zitat, das ich gebracht habe. Ich finde tatsächlich, Hannes, das möchte ich noch einmal sagen, ich finde tatsächlich, dass eine sehr, sehr attraktive Position, wenn man Philosophie wesentlich auch, das ist natürlich jetzt so ein bisschen, auch wie es bei dir am Anfang schon war, aus der Tradition der kritischen Theorie gesprochen, ähm, wesentlich auch einfach immer ist Kritik, ist die Möglichkeit der Kritik und auch die realistische, materialistische, äh, also die Möglichkeit der Kritik, realistische Möglichkeit der Kritik bezüglich, bezüglich ihrer materialistischen, Organisation oder so fassen möchte. Das wäre jetzt natürlich ja kritisch-theoretisch gedacht, ähm, aber das finde ich ähm, das finde ich durchaus eine sehr sympathische Sicht und ich glaube, dass das notwendig ist und würde als Abschlussplädoyer einfach sagen, wir müssen ganz stark aufpassen in der Universität, dass zumindest die Möglichkeitsbedingungen für solche kritischen Auseinandersetzungen, für solche kritischen Äußerungen, die Bildung von Kritik, wie auch immer wir diese dann fassen möchten, dass die weiterhin gegeben sind. Und das wäre für mich, glaube ich, ein wichtiges Anliegen, denn nur dann kann man eben auch immer wieder auf diesen Unergründlichkeitsrest der Universität verweisen. Möglicherweise ist dieser Unergründlichkeitsrecht ja auch gerade ein wesentlicher Teil, was sozusagen die reale Verwirklichung der Freiheit der Lehre und des Lernens ausmacht. Vielleicht haben wir nur deswegen Freiheit, da wir immer diesen Überschuss doch haben, der auch eine inhaltliche Freiheit ähm, sozusagen ermöglicht. Ähm, insofern denke ich äh, mittlerweile auch manchmal dieses Nichtwissen um die Universität. Vielleicht ist das ähm, gar nicht mal so schlimm, solange es kein Unwissen bleibt. Vielleicht ist das Nichtwissen doch ganz zentral, wie in der sokratischen Mittelposition, dass wir weiterhin von Freiheit der Lehre sprechen können, dass Universität sich entwickeln kann und es die Freiheitsbedingungen dort gibt. Ähm, die Frage ist immer nur, wie man das sozusagen, wie man das erhält und wie man mit einer Nichtwissensposition <lacht> weiter tatsächlich auch voranschreiten kann. Insofern würde ich euch aber erst nochmal ganz herzlich danken. Ich hatte in letzter Zeit, was die Initiative angeht, viele politische Gespräche, viele Mediengespräche. Und genau das, denn ich selbst bin Philosoph, genau das, was ich als eigentlich wichtig erachte, das konnte noch nicht stattfinden. Und deswegen freue ich mich unglaublich, dass das hier tatsächlich in diesem Podcast, in diesem Rahmen möglich sein kann.
2: Bedanken müssen wir uns vor allen Dingen bei dir, denn du hast uns dieses schöne Thema gebracht, über das wir uns jetzt über eine ganze Zeit austauschen konnten. Und ähm, wenn es danach ginge, wie unsere übervollen Töpfe hier überlaufen, könnte diese Zeit auch noch viel länger sein. Ähm, insofern einen ganz herzlichen Dank von meiner Seite und ich bin mir sicher, dass Hannes den, äh, den Dank genauso empfindet. Bevor ich zur Zusammenfassung komme, werde ich mich aber nicht davor zu, äh, zurückhalten, noch einen kleinen Punkt zu ergänzen, denn du hast gerade von der Kritik als Aufgabe und, und Möglichkeit der äh, Universität gesprochen und da muss ich doch jetzt noch ein Plädoyer ergänzen und das will ich eben auch hier mit einem Verweis auf eine klassische Idee aus der Pädagogik machen, nämlich auf die sogenannte Parabel des Bogenschnitzers von Eduard Spranger. Eduard Spranger denkt über die, den Ursprung der Lehre und der Bildung nach und sagt, eben, vielleicht gab es in der Jungsteinzeit einmal einen Bogenschnitzer, der seiner Arbeit nachgegangen ist und zu ihm ist dann ein Kind gekommen, das fasziniert war und begeistert war von der Tätigkeit des Bogenschnitzens. Und erst war der Bogenschnitzer, fühlte sich der Bogenschnitzer ähm, unterbrochen in seiner Arbeit und war widerwillig, äh, dem, dem Kind das Bogenschnitzen beizubringen, denn es konnte keine große Hilfe sein. Aber die, die Zähigkeit, die Persistenz des Kindes hat ihn dann doch, hat ihm sozusagen am Ende das, ähm, das Herz erweicht und er wendete sich dem Kind zu. Und fa fasziniert war er dann selbst davon, wie schnell das Kind Fortschritte mache, machte. Daraufhin hat sich dann der Bogenschnitzer darauf spezialisiert, die Kinder im eigenen Dorf ähm, im Bogenschnitzen zu unterrichten und ist zum ersten Lehrer geworden. Das war für Spranger der Versuch, in einer Parabel zum Ausdruck zu bringen wie es überhaupt zum Lehren kommt. Und worauf ich jetzt hinaus möchte, sind zwei Dinge. Erstens die Leidenschaft, die Hingabe des Kindes. Und das sind in diesem Fall die Studentinnen und Studenten. Und Universität ist, wenn sie eine Gemeinschaft von Studentinnen und Studenten mit äh, Dozentinnen und Dozenten ist, nur denkbar, wenn es den Willen dazu gibt. Und das heißt dass es keine äh, sozusagen Selbstverständlichkeit einer Bildungskarriere hin zum täglichen Brot, zu den Fleischtöpfen äh, geben kann. Es muss auch die revolutionäre Kraft von Bildung spürbar sein und auch gewollt sein. Es kann keine saturierte Gesellschaft, äh, eine Gesellschaft der Bildungs-, des Bildungsbürgertums sein, in denen alle vor allen Dingen an die Fleischtöpfe wollen. Und zum anderen eben auch die Leidenschaft der Dozentinnen und Dozenten. Insofern ist Leidenschaft hier vielleicht am Ende unseres unserer heutigen Folge, genau das richtige Thema. Man muss auch diese Gemeinschaft eingehen wollen. Und schon Heidegger wusste, dass die Aufgabe des Dozenten im Seminar eine viel größere Lernaufgabe als diejenige der Studentinnen und Studenten ist. Denn, so interpretiere ich Heidegger, jeder Dozent muss sich in seinem Seminar an den Geist des jeweils einzelnen Studenten, der jeweils einzelnen Studentin anpassen. Und darin besteht die Lernleistung von jedem Dozenten und immer wieder neu. Und auch wenn man schon 50 Jahre in der Lehre aktiv gewesen ist, steht, stellt jeder Verband von einer Gemeinschaft überhaupt als Ganze, aber auch eben jeder einzelne Geist eine neue Herausforderung dar. Und sich ihr stellen zu wollen, das scheint mir doch pädagogischer Eros zu sein. Diese Herausforderung trotz der, äh, der Unmut gegenüber dem widerspenstigen Geist der Einzelnen äh, angehen zu wollen, das ist das, was wir heutzutage brauchen. Und an dieser Stelle will ich vielleicht dann zur Zusammenfassung übergehen, nachdem ich mich jetzt doch nicht zurückhalten konnte und ein Plädoyer ausgesprochen habe. Heute haben wir uns ausführlich mit der Frage nach der universitären Bildung äh, ausgesprochen im Anlass, dass wir uns in einer pandemischen Sondersituation befinden. Mit unserem ausgesprochen liebenswerten Gast Johannes Hofmann haben wir darüber gesprochen, wie in der Gegenwart ähm, universitäre Bildung konzipiert wird. Und die Frage, die dabei entscheidend war, ist, weswegen ist die Universität als Ganze, weswegen ist aber auch die Studentenschaft in der öffentlichen Debatte so wenig präsent. Weswegen gibt es hier keine Sehnsucht nach Präsenz, Warum scheint sich jeder damit zufrieden zu geben, dass alles nur online stattfindet? Und das ist eben vielleicht auch der Anlass gewesen, sich einmal zu fragen, warum vielleicht doch auch alles nicht nur online stattfinden könnte. Wir haben dann darüber gesprochen, welche aktuellen Positionen vertreten werden und weswegen rationalisiert wird und pragmatisch gerechtfertigt wird, dass man den Lehrbetrieb doch auch künftig in einem transformativen Übergang zu einer dauerhaften Online-Unterrichtsform durchführen könnte und dann in dem wunderbaren Essay über Sokrates im Lockdown thematisiert, was dabei für Schwierigkeiten entstehen, insbesondere hinsichtlich der Universität als der Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden. Entscheidend ist an dieser Stelle, dass dieses Projekt gegenwärtig und lebendig ist. Deswegen vielleicht an dieser Stelle, nachdem wir die Philosophie abgeschlossen haben, für Johannes nochmal die Möglichkeit, über die konkreten Projekte, die wir am Anfang angekündigt haben, äh, zu sprechen, die sich in deinem, im Kontext deiner Bewegung äh, ermöglichen.
0: Herr, ganz herzlichen Dank, Alexander. Ich muss sagen, das finde ich doch tatsächlich vielleicht auch als nochmal ein, eine Art äh, Charakteristikum universitärer Diskurse ganz herrlich wie genau das, die konkreten Aktionen, ganz am Ende kommen. Das ist tatsächlich das, was üblicherweise in Äußerungen, die man tätigen muss für die Initiative, genau andersrum ist. Überhaupt nicht der Fall. Da heißt es als erstes, was ist es denn konkret? Deswegen will ich das noch einmal auch ganz ehrlich, herzlich betonen, wie wichtig das doch ist, auch manchmal zu sagen, was heißt es nicht nur konkret, sondern was steckt eigentlich dahinter, wenn man das mal so ganz einfach ausdrückt. Das ist für mich auch die wichtige Frage. Aber ansonsten noch, ich möchte nicht mehr ausführen, du hast das Wichtigste gesagt, deswegen die schnellen Aktionen, also was im Moment ansteht. Wie gesagt, wir haben ein, ähm, ein eigenes Pilotprojekt. Projektkonzept entwickelt, hatten da auch schon mit äh, einem Staatssekretär, mit Staatssekretär Steffen Krach aus dem Berliner Senat gesprochen, über mögliche Kooperationen haben das an die Universitäten gebracht, an die FU und die HU. Ähm, an der HU wird dergleichen wahrscheinlich nicht stattfinden, die meinen, sie hätten schon sowas, aber hier ist das Problem, dass wir das nicht wissen, hier fordern wir Kommunikationsstrukturen, die besser sind, sodass man auch wirklich davon ausgehen kann, auch als Studiendekant tatsächlich, dass das tatsächlich passiert und auch wissen kann, was überhaupt besprochen wird in den Hochschultaskforce ist zur Pandemie. Und ansonsten hoffen wir, das weiter an anderen der FU möglicherweise umsetzen zu können. Da gibt es erste Hoffnung, sodass wir auch zeigen können, dass das eben geht, dass man da mehr machen kann zur Lehre, tatsächlich auch in Erfahrung bringen kann. Weiter sind Protestaktionen geplant. Wir versuchen als Protestaktion der Universität als Lebensform tatsächlich Ausdruck in der Aktion selber ähm, zu verleihen, indem wir nicht einfach nur sozusagen Demonstrationen machen, auch das hatten wir schon, aber wir wollen äh, Outdoor-Seminare als Protestaktion veranstalten, wo wir dozierende laden, ungefähr so eine halbe Stunde oder so, das ist auch einmal schon passiert, da hatten wir das zum Tod von Sokrates, zum Beispiel ein Seminar, ähm, wo wir dozierende einladen, doch sozusagen unter Hygienebedingungen Outdoor äh, tatsächlich ähm, als Protestaktion ein Seminar zu veranstalten, um sozusagen nach außen zu tragen, was denn wirklich die Universität ist und was verloren geht. Genau, das sind Dinge, die jetzt anstehen. Wir haben viele Gespräche weiter mit PolitikerInnen. Da kann ich noch gar nicht so konkret viel dazu sagen. Wir sind mit der Presse in Kontakt und versuchen weiterhin eben in unseren Möglichkeiten, die Universität in den Diskurs zu tragen und auf ihr Vorhandensein hinzuweisen. Ja, das ist im Moment das und nicht nur online steht. Ganz lieben Dank euch beiden.
1: Ja, auch meinerseits einen herzlichen Dank. Man sieht daran ja an dieser Überfülle der kreativen und ähm, sicherlich zielführenden Projekte, die ihr veranstaltet, welche konkreten Formen, das, ähm, die unzeitgemäßen Universalien, an denen wir jetzt ha gearbeitet haben, welche Formen die eben annehmen können. Insofern ist das für mich sehr begrüßenswert und, ähm, ich will jetzt so vorgehen, dass ich ein Höchstmaß an Selbstdisziplin unter Beweisstellung und mir ein Abschlussplädoyer verkneife. Das Einzige, was ich ähm, ähm, noch sagen will, ist äh, der Hinweis auf die Formalia des Podcasts. Schreiben Sie uns per E-Mail, besuchen Sie die Homepage der AG, nehmen Sie auch die anderen Angebote der AG wahr, abonnieren Sie FIPSI, <lacht> wenn Sie es denn interessant finden. Ähm, und zu dir, Johannes, ich denke, das Projekt, der nicht nur online wird sich weiterentwickeln und so auch FIPSI. Und ich wäre sehr froh, wenn wir vielleicht zu einer späteren Zeit noch einmal die Gelegenheit finden, auf diesem Podcast, auf dieser Episode zu rekurrieren, das Projekt, die beiden Projekte sich gegenseitig begleiten zu lassen und erneut ins Gespräch zu kommen. Meinerseits war es eine große Ehre, dich zu sprechen. Es hat mich sehr gefreut, dass wir das auch als Freundschaftsprojekt verwirklichen. Und ich denke, wir haben mittlerweile... Zwar nicht alles gesagt, aber mehr als genug und meinerseits ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss, vielen Dank.